0: Der Ofen knistert, der Weihnachtsbaum funkelt. Ihr habt hoffentlich einen Glühwein auf dem Tisch stehen, ein paar Spekulatius dabei oder einen Christstollen. Wir haben Weihnachten. Und wir haben das letzte Türchen unseres wunderschönen Adventskalenders geöffnet. Ich hoffe, euch hat das alles ganz wunderbar gefallen und habt mir gedacht, wir machen zum Abschluss hier eine kleine Weihnachtsepisode im Irgendwasser. Mhm. Musik Einen fröhlichen Weihnachtsmann wünsche ich euch und hoffe, dass ihr es euch zu Hause ordentlich gemütlich gemacht habt und euch jetzt vielleicht auf eine kleine Weihnachtsfeier freut, auf die ich euch hiermit ganz gerne einladen möchte. Ich weiß nicht, wie das bei euch war in diesem Jahr mit den Weihnachtsfeierlichkeiten. Das war ja dann doch eher ein bisschen sparsamer aus diversen Gründen, die uns ja allen längst bekannt sind. Aber tja, Weihnachten ist jetzt und das wollen wir auch feiern. Den Adventskalender dieses Jahr von Blinzeln, den haben wir hinter uns. Das letzte Türchen wurde geöffnet. Eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte wurde uns überliefert. Geschrieben von der Dani. Und ähm, ich denke mir mal so zum Abschluss unseres wunderschönen Adventskalenders sollten wir ruhig vielleicht eben diese Episode hier machen. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was ich mit der Episode nun wirklich vorhabe. Es wird ein bisschen Musik geben. Es gibt einige Weihnachtsgrüße von unseren Weihnachtswichteln, die eben maßgeblich mit dem Adventskalender in diesem Jahr beschäftigt waren. Ich kommentiere das Ganze und schon haben wir so eine Art kleine Weihnachtsunterhaltung, kleine Feierlichkeit. Nun gut, fangen wir mal an. Der Adventskalender in diesem Jahr, der war ja wieder wunderschön, hat Dani ganz toll geschrieben. Man muss ihr mal besonders anrechnen, sie macht das ja nicht in der Winterzeit, also kurz vor Weihnachten, wenn man so ein bisschen, na ich sag mal so weihnachtliche Gefühle hat, dass man sich in die Weihnachtszeit hineinversetzen kann und dann eben so aus dem Herzen heraus schreiben kann, sondern Dani geht dann dabei und schreibt schon die Geschichte wenn einem überhaupt nicht nach Weihnachten zumute ist. Und das merkt man zum Glück ihrem Schreibstil und ihrer Geschichte überhaupt nicht an. Wir hatten wieder eine wunderschöne und sogar ein wenig spannende Adventszeit, dank Danis wunderschönen Weihnachtsgeschichte. Ja, eine Weihnachtsgeschichte in 25 Teilen. 25 Türchen hat man diesem Jahr zu öffnen und die habt ihr habt da alle pünktlich nach und nach hier auch im Irgendwasser-Podcast zu öffnen bekommen. Und ich denke und hoffe, es hat euch sehr viel Freude gemacht. Ich habe unsere Weihnachtswichtel, die daran äh, beteiligt waren, ähm, gebeten, Weihnachtsgrüße aufzusprechen und mir hier für die Sendung zur Verfügung zu stellen, so dass wir eben eine Episode abschließend nochmal machen können. Und beginnen möchte ich. Natürlich mit den Weihnachtsgrüßen von Dani, denn ohne Dani hätten wir keinen Adventskalender gehabt. Jedenfalls nicht in dieser bezaubernden Art und Weise. Und deswegen gehört ihr der Vortritt. Dani, das ist jetzt deine Zeit hier.
1: Hallo, hier ist die Dani. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, mal wieder ganz herzlich Danke zu sagen. Zuerst einmal an Kurt und das Pinselnteam, die mein Adventskalender wieder auf sämtlichen Wegen haben veröffentlicht. Als nächstes an die fünf tollen Sprecher und Sprecherinnen, die meine Geschichte so richtig lebendig gemacht haben. Ihr wart großartig. Dann an meinen lieben Ilja, der die Podcast-Folgen zusammengebastelt hat und für die lustigen kleinen Einsprecher am Anfang jeder Folge verantwortlich war. Und zum Schluss an alle lieben Hörer und Hörerinnen, die uns durch die schöne Geschichte begleitet haben. Für euch alle ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2022.
0: Ja, liebe Dani, gleichfalls von mir zurück ganz herzliches Dankeschön, dickes Lob an dich. Es war wieder wirklich eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte. Mir persönlich hat sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser gefallen als die im letzten Jahr. Und wie du schon sagtest, wir haben großartige Sprecherinnen und Sprecher gehabt. Äh, ganz fantastisch. Die melden sich hier aber auch noch zu Wort. Ich werde mich bei jedem Einzelnen in dieser Episode bedanken. Deswegen muss ich das an der Stelle hier gar nicht unbedingt tun. Aber an dich, Dani, natürlich ganz herzliches Dankeschön, dass du wieder so eine schöne Geschichte geschrieben hast mit der wir, denke ich, jedenfalls wieder ganz, ganz viele Leute bezaubern und beglücken konnten und eine schöne Adventszeit bereiten konnten. Wir hatten in diesem Jahr sagenhafte fünf Adventskalender, wo wir nicht nur die diesjährige ähm, Weihnachtsgeschichte verteilen konnten in unterschiedlichsten Formaten, sondern auch die des letzten Jahres. Wer regelmäßig unsere Homepage besucht hatte bzw. über Twitter das Ganze verfolgt hatte, der hatte die Weihnachtsgeschichte auch vom letzten Jahr nochmal hören können. Denn das kann ja immer gut sein, dass jemand, die vom letzten Jahr verpasst hat, soll ja nicht dann äh, ungehört bleiben. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir packen noch so ein paar Adventskalender oben drauf und nehmen die Geschichte aus dem letzten Jahr einfach nochmal. Ja, wenn ihr ganz viel Glück hattet und somit... Im letzten Jahr die Adventsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte noch nicht gehört habt und habt dann in diesem Jahr beide Geschichten verfolgt. Dann hattet ihr ganz, ganz furchtbar viel Weihnachten auf den Ohren. Aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Dani wäre ohne ihren Ilja nichts, denn der hat sich um ganz vieles gekümmert rund um die Weihnachtsgeschichte. Und natürlich hat mir auch Ilja einen Weihnachtsgruß für euch aufgenommen. Den wollen wir uns gerne natürlich hier mal eben anhören.
2: Hallo, hier ist der Ilja, ich wollte mich auch nochmal melden und wer den Irgendwasser jetzt die ganze Zeit, das die Weihnachtsgeschichte gehört hat, der kennt mich schon. Ich war euer Herr Fuchs und eure Frau Elster Huhu und euer Onkel Uhu. Ja, ich wollte mich auch nochmal recht herzlich bei allen Sprechern bedanken, dass das alles so gut geklappt hat. Und auch bei den ganzen anderen fleißigen Helfern, die im Hintergrund tätig waren. Zum Beispiel die Gabi und die Rosi, die die Vorfreudegruppe so nett mit verschiedenen Beiträgen versorgt haben. Und beim Sebastian für die, fürs Hochladen von den ganzen Podcast-Folgen immer in Echtzeit, also immer jeden Tag eine Folge. Und bei allen anderen, wo ich jetzt nicht weiß, die auch mitgeholfen haben, die sollen auch bedacht werden. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Vor allem Gesundheit und viel Erfolg auch für nächstes Jahr. Tschüss.
0: Lieber Ilja, an dich auch ein ganz herzliches Dankeschön. Eigentlich sogar aus mehrerlei Gründen. Als wir angefangen sind mit dem diesjährigen Adventskalender, warst du so ein bisschen hin und her gerissen, wusstest nicht so genau, ob das gut ist oder schlecht ist mit deinen Einsprechern vorab. Also vor dem Intro haben wir immer so, ein, so eine kleine Passage von dir bekommen, so zum Schmunzeln. Und äh, du warst ja am Anfang so ein bisschen unsicher und ich habe gesagt, super, das Ding ist einfach klasse. Äh, das gibt dem Ganzen nochmal so die richtige Würze, dass das i-Tüpfelchen auf der Weihnachtsgeschichte. Also ganz toll, hast du wunderbar gemacht. Äh, so gut mittlerweile, dass ich die Stimme von Frau Elster eigentlich mit deiner Stimme zusammen verknüpfe. Also äh, Frau Elster ist für mich eigentlich ähm, Ilja. Ähm, so gut hast du das gemacht. Vielleicht solltest du im nächsten Jahr einfach auch mal äh, ein paar Episoden aufsprechen. Also hinkriegen tust du das auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ist aber nicht der einzige Grund, weswegen ich mich bei dir bedanken wollte, dass du das so klasse fertig gemacht hast, sondern ähm, ja vielleicht als Info für die anderen. Dies Jahr lief das alles so ein bisschen anders. Im letzten Jahr habe ich die Podcasts noch selbst zusammengebastelt. Es ist ja nicht viel zu tun, wenn man die, ähm, die Aufnahmen von den Sprechern hat. Dann muss man ja eigentlich nur noch das Intro davor und das Outro hinten dran setzen. Und das Ding dann auf dem Server hochladen und die Texte konnte Sebastian sich auch im letzten Jahr im Prinzip schon aus der Textvariante des Adventskalenders nehmen. Das heißt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeit, aber das ist eben dieses Multiplizieren, also mal 24, in diesem Jahr wären es ja sogar 25 Türchen gewesen dann oder waren es vielmehr auch. Das läppert sich dann trotzdem zusammen und man ist so, ein, zwei, drei Abende damit beschäftigt. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich mich da mit den ganzen Episoden zwei oder drei Abende aufgehalten. Und ähm, Ilja hat gesagt, Mensch, wenn ich doch die Aufnahmen, die Sprachaufnahmen von den Sprechern hier habe, gib mir doch einfach Intro, Outro, dann mache ich die Podcasts fertig. Das ist doch kein großes Grundstück, das jetzt fertig zu machen. Und er hatte natürlich vollkommen recht. Warum soll ich das eigentlich machen? Ich habe ja Arbeit genug sowieso schon um die Ohren und äh, knall mir das immer noch oben drauf. Dabei sind das so Dinge, die kann ja jeder tun. Das ist ja gar nicht so weiter äh, schlimm. Und deswegen war ich Ilja natürlich wahnsinnig dankbar, weil wieder eine Aufgabe weniger. Und ich freue mich über jede Aufgabe, die ich weniger habe, damit ich einfach erstens mich um die anderen Dinge dann besser kümmern kann und zum Zweiten, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen mehr Ruhe einkehren lassen kann in der Vorweihnachtszeit, was ich mir persönlich eigentlich jedes Jahr aufs Neue wünsche. Es ist irgendwie jedes Jahr so ein bisschen chaotisch, ein bisschen stressig, ein bisschen zu viel Arbeit, muss eigentlich nicht sein. Und jedes Jahr überlege ich, wie kriegst du das ein bisschen besser hin und dann kommen solche Hilfsangebote natürlich wahnsinnig gut an, denn die helfen tatsächlich sehr. Irgendwann ich weiß gar nicht, ein bisschen später äh, hatte Ilja dann nämlich die zweite Idee und hat überlegt, ähm, also es war bis dahin so, dass ich die fertigen Episoden dann in der Dropbox hatte und musste die nur noch runterladen, äh, in die Dropbox rein und von dort aus konnte ich sie dann auf den Server hochladen und dann hatte Ilja gesagt, du FTP hochladen ist jetzt auch kein Hexenwerk, kriege ich auch hin, dann brauchst du doch, dann müssen wir diesen Umweg gar nicht machen und dann brauchst du da gar nichts mehr unbedingt tun. Ein weiteres Mal, dass ich Ilja ja sehr dankbar sein konnte, auch das fiel dann weg. Somit hatte ich im Prinzip in dieser Vorweihnachtszeit mit dem Adventskalender äh, direkt, also täglich eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, bisschen Koordination so dazwischen. Ähm, ich habe mich um die Textvariante so ein bisschen kümmert, gekümmert, hatte da dann aber auch äh, Hilfe von der Bärbel und von dem Hermann. Und im Endeffekt durch diese vielen, vielen Hilfsangebote haben wir das eigentlich ganz gut gewuppt bekommen, sodass das kein riesengroßer Stress, jedenfalls für mich, mehr war. Ja, also von daher sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank an Dani und an Ilja. Und ähm, was haltet ihr dann davon, wenn wir uns jetzt erstmal ein kleines Weihnachtsliedchen anhören? Es ist Weihnachten, meine Güte, wir müssen uns doch Weihnachtslieder anhören. Findet ihr nicht auch? Ich... Such uns mal eins raus und dann hören wir uns das mal an. Stille Nacht und die heilige Nacht, quasi das klassische Weihnachtslied schlechthin. Ja, Musik. Ähm, auch dazu kann ich euch eine kleine Geschichte hier erzählen. Dass wir hier Musik im Podcast haben und veröffentlichen können, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Jeder, der podcastet, weiß das. Es gibt Probleme mit Musik im Podcasts. Normalerweise muss man GEMA und GVL bezahlen und für Podcaster gibt es eigentlich keine wirklich brauchbaren Lizenzen. Ich habe euch an anderer Stelle davon schon mal berichtet, da muss man gezielt reinsprechen, darf nur so kleine Bröckchen, so kleine Häppchen einspielen und das kostet alles einen Haufen Geld und dieses Geld bekommen dann auch nicht die Künstler, von denen man die Musik einspielt, sondern das bekommen vor allem die ganz großen wenigen, die ganz oben weit an der Spitze stehen und sowieso schon reich genug eigentlich sind. Ja, sozusagen Dieter Bohlen und Co. Die brauchen eigentlich jedenfalls von mir nicht unbedingt noch mehr Geld zu bekommen. Und äh, wir mussten uns was im Bereich Musik überlegen. Nicht nur für die Podcasts, äh, sondern vor allem auch für das Blinzelnradio. Vielleicht habt ihr es ja noch mitbekommen. Ähm, es gab ja in den Anfangsjahren von Blinzeln, gab es Blinzelnradio, also internet radio -Stream. Und das ist dann irgendwann wieder weg gewesen, Mangels Interesse unter anderem. Und das war aber nie so ganz aus unserem Kopf heraus. Das heißt, irgendwie war mir mal klar, irgendwann möchte ich das schon mal wieder gerne haben. Und in diesem Jahr hat es sich eben so ganz gut ereignet, dass wir es ganz gut wieder gebrauchen können. Und somit haben wir Relaunch gemacht. Das heißt, Blinzeln Radio ist wieder da in einer etwas abgewandelten Form Dennoch mussten wir überlegen, wie machen wir das mit der Musik. Auch hier, wenn man Webradio macht, dann muss man GEMA-Lizenzen bezahlen und GVL. Und ähm, das geht richtig in die Kasse rein. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht genau abgefragt. Vielleicht könnte man beide Vereinigungen sogar noch anfragen, weil da wir ja gemeinnützig sind, ob man da noch besondere Preise bekommen kann. Ich glaube, das soll man tun, dass man die dann kontaktiert, wenn man damit keinen Profit machen will und eigentlich gemeinnützig arbeitet. Das tun wir ja. Ähm, aber was ich so rausgefunden habe, ist, dass wir so circa Richtung 1000 Euro pro Jahr hinkämen. Und wie gesagt, das ist alles Geld. Da kriegen nicht die kleinen Künstler irgendwas davon, sondern das kriegen die, wo, wo sowieso schon das ganze Geld sich angesammelt hat. Und eigentlich widerstrebt mir das, ich möchte das eigentlich nicht. Ja, aber Musik, wenn man Radio macht, braucht man ja Musik, das nützt ja nun nichts. Und so haben wir uns überlegt, ähm, wie kann man denn vielleicht kleinere Künstler unterstützen, kleine Musiker. Und äh, das kann man tatsächlich, man kann nämlich GEMA-freie Musik bekommen. Da gibt es einmal natürlich einfach die kostenlose im Internet, die man so nehmen kann. Jetzt wollte ich hier aber ja speziell Musik haben für diesen Podcast, beispielsweise, aber auch für künftige Weihnachtsveranstaltungen. Da braucht es Weihnachtsmusik. Das ist gar nicht so einfach auf dem Freimarkt zu finden. Und somit habe ich uns Weihnachtsmusik eingekauft. Ihr habt ja in der Halloween-Aktion in diesem Jahr ganz gut zugeschlagen. Das heißt, wir haben ein bisschen Geld in der Kasse drin. Und da haben wir mal ein bisschen tiefer reingegriffen, um uns einfach Musik zu kaufen, mit der wir... Radio und auch Podcasts wieder ein bisschen schöner gestalten können, was also letzten Endes euch wieder zugutekommt. Das ist ja mal so unser Versprechen. Wenn ihr äh, irgendetwas vom Blinzeln gebrauchen könnt und dafür Geld ausgibt, letzten Endes beschenkt ihr euch nur selbst damit. Denn das Geld wird eins zu eins in die Blinzeln-Plattform wieder hineingesteckt. Macht sich an irgendeiner Stelle dann wieder bemerkbar. So, und wenn ihr bei der Halloween-Bestellung mitgemacht habt, habt Geld ausgegeben für Sachen, die ihr vom Blinzen bekommen habt. Dann habt ihr euch hoffentlich nicht nur über die schönen Sachen gefreut, die ihr dann geliefert bekommen habt oder noch bekommt, sondern könnt euch eben jetzt auch hier an dieser Musik erfreuen. Ich habe aber nicht nur für Weihnachtssendungen Musik gesucht, sondern wollte auch ein bisschen was haben, um so manche Podcast-Episoden nochmal so ein bisschen aufzupimpen. Ich habe mir gedacht, sowas wie... Ähm, Freunde der Zukunft, das klingt ja manchmal von der Geschichte her so, schon so ein bisschen, als wenn man so einen Film äh, verfolgen würde. Und da hätte ich schon ganz gerne irgendwie ein bisschen pompöseres ähm, Intro und Outro. Und äh, danach habe ich eben auch gesucht. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, ähm, Dinge auch ein bisschen pompöser einfach klingen zu lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, wir lizenzieren einfach mal ein paar Musiktitel, die wir so gebrauchen können und das ist das, was ihr im Prinzip in den Podcasts, in den Radiosendungen, in Veranstaltungen dann zu hören bekommt. In diesem Jahr haben wir vor allem ganz viel Weihnachtsmusik eingekauft, Weihnachten ist allerdings ja schon fast wieder vorbei, das heißt, hier werdet ihr gar nicht so viel davon haben, aber es wird ja nicht lange dauern, das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt und dann haben wir eben einen guten weihnachtlichen Fundus und können davon die Musik dann benutzen. Also da haben wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr ein bisschen mehr davon, von den ganzen Musiktiteln, die wir lizenziert haben. Ähm, das geht auch wirklich ein bisschen ins Geld. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie für 1, 2, 3 Euro bekommen kann, so wie man in manchen Musikshops sich Titel einkaufen kann. Weil hier hat man ähm, lebenslange Nutzungsrechte. Also man kann im Prinzip die Musik benutzen, kann sie veröffentlichen, kann sie als Hintergrundmusik nehmen, kann also was reinschnippeln noch, kann sie zerschnippeln im Prinzip kann man diese Musik einfach verwerten und das muss man natürlich entsprechend recht teuer bezahlen. Aber ich habe hier ein besseres Gefühl dabei, einfach weil dann kleinere Künstler mit ihrer Musik vielleicht ein bisschen Geld verdienen können, was sie normalerweise, wenn sie an die GEMA festgebunden sind, meistens nicht wirklich tun. Das ist dann so lächerlich, die Beträge, die sie dann über die Streaming-Plattform und so weiter bekommen, dass man da eigentlich nicht von leben kann. Gut, so viel erstmal zu der Musik, die wird uns an anderen Stellen also immer wieder mal begegnen, im Podcast, im Radio, auf Veranstaltungen und das wird das Jahr über schon passieren mit normaler Musik, es wird aber auch so sein, gerade so in der nächsten weihnachtlichen Phase, also im nächsten Jahr, da werden wir vielleicht ein bisschen mehr davon haben und auch hören. Ich hole uns mal den nächsten Weihnachtsgruß hier herein.
3: So, da möchte ich mich auch mal kurz vorstellen. Ich bin Jakob, ich bin 18 Jahre alt. Ich äh, wohne aktuell in Marburg und gehe da auch noch zur Schule, also auf die Blister. Und in meiner Freizeit lese ich gerne Leuten Sachen vor. Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit, weil es einfach eines der schönsten und persönlichsten Geschenke ist, die ich meinem Umfeld äh, zu diesem Zeitpunkt machen kann. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass ich bei dem Kalender mitlesen konnte und ja, ich hoffe, euch hat er soweit gefallen und ihr hattet daran genauso viel Spaß wie, und ich denke, da kann ich für alle sprechen, wir als die, die das eingelesen haben. Ähm, ja, hoffentlich habt ihr auch noch andere viele schöne Sachen gefunden, die euch in der Adventszeit beglückt haben. Äh, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und hoffentlich ist das Ganze natürlich auch nicht vorbei und ihr habt ein paar sehr, sehr schöne Feiertage, die ihr auch soweit das möglich ist mit anderen Menschen, die euch wichtig sind, zusammen genießen könnt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall und auch sonst noch eine schöne Restzeit des Jahres 2021. Ich hoffe, man hört sich irgendwann vielleicht mal wieder. Das finde ich auf jeden Fall schön und ja, wünsche euch frohe Weihnachten.
0: Ich habe ja gesagt, ich möchte mich bei jedem hier bedanken, der im Adventskalender mitgemacht hat. So auch bei dir, lieber Jakob, ganz herzlichen Dank. Hast wunderbar gelesen, hat mir sehr gut gefallen und offen gestanden hoffe ich natürlich so ein bisschen, dass wir so eine Art Stammensemble zusammenbekommen. Das bedeutet, wenn wir im nächsten Jahr dann wieder eine schöne Weihnachtsgeschichte bekommen sollten von der Dani, was ich jetzt natürlich erstmal hoffe, dann hoffe ich gleichfalls, dass die Sprecher, die in diesem Jahr mitgemacht haben, vielleicht dann auch wieder zur Stelle sind, mithelfen wollen. Klar, kann immer was passieren, hat man in diesem Jahr auch so, dass welche, die im letzten Jahr geholfen haben, in diesem Jahr dafür keine Zeit hatten. Alles kein Problem, also dann hat man eben natürlich dann mal keine Zeit. Aber ihr merkt ja auch, es kommen dann eben wieder neue Leute hinzu, die gerne lesen, gerne sprechen. Und äh, somit kriegt man das irgendwie wieder dann hin. Das hat in diesem Jahr auch ganz wunderbar alles geklappt und von daher alles prima. Äh, somit, Jakob, an dich ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, du bist dann auch im nächsten Jahr wieder mit dabei. Und vielleicht ja auch das Jahr über. Denn ähm, wir haben jetzt beispielsweise den neuen Poet-Podcast am Laufen. Und da könnt ihr uns Geschichten einsenden, die dann gelesen werden von unseren Sprechern. Oder aber wir nehmen Geschichten, die wir schon haben. Äh, es gibt ja auch viele Menschen unter den Sehbehinderten und Blinden, die Dichten oder Kurzgeschichten verfassen. Es gibt Menschen, die Lieder ähm, schreiben, komponieren, das alles wollen wir in den Poet-Podcast mit reinnehmen. Und wie gesagt, der ist schon gestartet, dazu mache ich uns aber dann eine gesonderte Episode noch fertig. Jakob ist über die WhatsApp-Gruppe zu uns gekommen. Das heißt, ich hatte in der WhatsApp-Gruppe, in unserem WhatsApp-Adventskalender gefragt, Leute, wie sieht das aus? Wir könnten noch ein paar Leute gebrauchen, die die Geschichte lesen und einsprechen und aufzeichnen. Hat von euch jemand Lust dazu? Und Jakob kam dann eben auch an und hatte äh, Bescheid gegeben, er würde ganz gerne mithelfen, er würde auch gerne lesen. Und ähm, ich finde das total klasse, immer, wenn man irgendwo hineinruft und dann melden sich Menschen und sagen, natürlich helfe ich und ist gar kein Problem. Ähm, ich sage ja mal, gemeinsam sind wir stark und schaffen eigentlich alles. Und das ist einfach nur total klasse, wenn man ähm, auf hilfreiche helfende Menschen stößt und das passiert mir immer wieder und es wird immer mehr und besser und das ist total klasse, weil man dann wirklich nicht dauernd in der Not ist, dass man ein Projekt hat und nicht so richtig weiß, wie man ans Ziel kommt. Das wird immer komfortabler und immer besser gelingt das und das gefällt mir ganz ganz ausgezeichnet. Ja, schönen Dank nochmal Jakob und wir hören, hören uns mal jetzt den nächsten Weihnachtsgruß an. Ich glaube, das war von der Susanne.
4: Hallo alle zusammen. Hier spricht Susanne Hanske aus Leipzig. Ähm, ich arbeite hier in Leipzig bei der Diakonie und ich habe mich sehr gefreut, als ich in dem Irgendwasser-Podcast gehört habe, dass für den Adventskalender Leserinnen und Leser gesucht wurden. Ähm, ich mag sehr gerne Märchen und auch ganz besonders Pittiplatsch und Fuchs und Elster und Schnatterinchen, damit verbinde ich so Erinnerungen an meine Kindheit und ich mag auch sonst gerne Märchen und Hörspiele, die ich ähm, sehr gerne in der Advents- und Weihnachtszeit höre und sehr viel und ich finde auch, dass die Advents- und Weihnachtszeit eine sehr schöne Zeit im Jahr ist und ich möchte jetzt an der Stelle einfach die Gelegenheit nutzen, euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen und alles Gute für das neue Jahr. Und ich möchte auch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich auf diesem Weg hier wieder mit äh, bekannten Menschen in Kontakt gekommen bin. Ich wünsche allen alles Gute und eine schöne Zeit. Viele Grüße von Susanne Hanske aus Leipzig. Und auch
0: an dich ganz herzliches Dankeschön, liebe Susanne. Ja, ist doch klasse. Ich frage euch hier im Irgendwasser um Hilfe. Zack, melden sich Menschen und sagen, klar helfe ich und lese gerne. Kein Problem. Also ich finde das total klasse und kann mich immer wieder nur ganz herzlich dafür bedanken, dass es immer wieder Menschen gibt, die einfach dann reagieren, antworten und uns helfen. So können wir eigentlich im Prinzip alles in Angriff nehmen, was wir uns vorstellen können und können wirklich alles schaffen, was wir gerne machen möchten. Die Dani schreibt gern, der Ilja macht die Podcasts fertig, ähm, stellt die Texte in die WhatsApp-Gruppe ein, weil er sich sagt, die Texte muss ich sowieso, die fasse ich sowieso einmal am Tag an, dann kann ich es auch gleich mit in den WhatsApp-Adventskalender packen. Die Gabi und die Rosi schmücken das Ganze dort noch ein bisschen aus mit weiteren schönen weihnachtlichen Beiträgen. Ähm, das ist einfach nur grandios, das mit anzusehen, wenn ganz viele Menschen zusammenarbeiten und zusammen etwas machen, was dabei Schönes entstehen kann, wo wieder ganz viele Menschen sich dran erfreuen können. Ich finde das total klasse. Ich nenne das Ganze ja immer Prinzip Blinzeln. Das ist eigentlich das, wofür die Blinzeln-Plattform ursprünglich schon geschaffen wurde und ähm, was immer besser funktioniert. Ja, ähm, also nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, auch an dich. Also äh, ich hoffe, wir haben dich irgendwie notiert in irgendeiner Liste drin, dass wenn wir im nächsten Jahr wieder loslegen, dass du vielleicht auch wieder da mit äh, hilfst und dabei bist. Und ich würde mich freuen. Dann haben wir so eine, so eine Stammbesetzung, die dann im nächsten Jahr mit, mit dabei ist. Und äh, da können wir ja trotzdem noch mal fragen, ob noch jemand äh, mitlesen möchte, mitsprechen möchte. Ähm, denn je mehr Menschen wir dabei haben, die gerne lesen wollen, ähm, desto weniger Stress ist das äh, für alle zusammen. Ähm, weil dann braucht jeder nur noch vielleicht zwei Folgen irgendwann zu machen. Wenn wir zwölf Sprecher haben, dann braucht im Prinzip bloß noch jeder zwei ähm, Türchen sozusagen aufzunehmen, und äh, wir sind dann schon mit durch. Das kann man relativ zügig und schnell mit hinkriegen. Und man hat auch durchaus noch mehr Abwechslungen im Adventskalender. ist also nur eigentlich eine schöne Sache dann. Gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt noch mal ein schönes Weihnachtslied hier reinpasst. Was meint ihr? Schauen wir mal, was ich uns hier noch Schönes hereinzaubern kann. Musik fröhliche. Ich hatte euch ja eben schon erzählt, wie wir hier an die Musik herankommen und da gibt es natürlich auch für euch ein bisschen was zu beachten. Ihr könnt natürlich die Musik für euch persönlich nehmen und sie euch anhören, das ist ja nicht das Problem. Aber ihr müsst daran denken, die ist wirklich lizenziert. Das bedeutet, ihr könnt euch die nicht einfach rausschneiden und sagen, okay, kort hat gesagt, die ist GEMA-frei, dann kann ich die in meinen eigenen Projekten weiter benutzen. Ihr habt keine Lizenzen dafür, dass ihr sie verwerten dürft und würdet dann euch angreifbar machen und vielleicht eins auf den Deckel bekommen. Das kann teuer werden. Möchte ich also von abraten, ähm, müsst ihr euch dann selbst lizenzieren, wenn ihr das auch verwerten wollt. Wenn ihr euch die rausschnippeln wollt und da irgendwie eine kleine CD für euch und eure Familie fertig machen wollt. Da kommt ehrlich gesagt dann auch keiner dahinter. Also ich denke mal, das ist nicht das große Problem. Aber veröffentlichen würde ich es dann sicherlich eher nicht. Ja, ähm... Seid ihr eigentlich textfest, was so die alten Weihnachtsklassiker angeht? Also ich bemerke das, ich habe als Kind natürlich auch Weihnachtslieder mitgesungen, ist ja nicht das Problem. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich jetzt so versuche, nur gedanklich mitzusingen, dass ich so ein bisschen so die ersten Strophen, das klappt dann immer noch ganz gut, aber ich komme, glaube ich, bei keinem einzigen Weihnachtslied wirklich bis zum Ende durch. Bin ich da eine Ausnahme oder ist das bei euch ähm, auch so? Würde mich mal interessieren. Nun kommen wir nochmal zu etwas anderem. Weihnachten in diesem Jahr im Irgendwasser. Was hat euch da eigentlich alles so erwartet? Oder was erwartet euch noch? Was euch noch erwartet, will ich euch gar nicht erzählen. Denn da würde ich euch ja die Spannung wegnehmen. Aber morgen zum Beispiel, wenn das hier alles nach Plan richtig funktioniert und abläuft, dann habt ihr nochmal ein ordentliches großes Häppchen zu den Weihnachtsfeiertagen wollten wir euch ganz gerne ein bisschen was auf die Ohren bringen. Aber das seid ihr schon gewohnt, das machen wir eigentlich in jedem Jahr so. Was es in diesem Jahr hier im Irgendwasser nicht von mir geben wird, ist die typische Weihnachtsgeschichte. Ich habe sonst einen Mehrteiler zu Weihnachten hier in den Irgendwasser gebracht und das habe ich mir in diesem Jahr erspart. Wenn aber alles geklappt hat, so wie ich das geplant habe, dann solltet ihr in einem anderen Podcast einen Weihnachtsmehrteiler bekommen. ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Es sind nämlich nur zwei Teile. Einen davon habe ich, wenn ich das hier jetzt gerade aufnehme, schon drin im Kasten. Und den zweiten muss ich noch machen. Ich habe aber auch noch ein paar Tage Zeit. Ich hoffe also, dass ich das hinbekomme. Das wäre nämlich dann eine Weihnachtsgeschichte in zwei Episoden im Geistreich-Podcast. Wir gehen in die Zukunft. Freunde, der Zukunft ist... Die beliebteste Geschichte, denke ich, bei euch äh, im Geistreich-Podcast, jedenfalls aktuell. Und äh, das ist natürlich ein Science-Fiction-Mystery. Das ist nicht so einfach, da eine Weihnachtsepisode unterzubringen, so dachte ich mir auch. Denn ich wollte jetzt auch nicht irgendwie das so machen, dass uns das diese Science-Fiction-Geschichte irgendwie kaputt macht, weil man das einfach nicht mehr nachvollziehen kann, nicht mehr glaubwürdig darstellen kann. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin, dass wir auch in der Zukunft so ein bisschen mit unseren Freunden der Zukunft Weihnachten feiern können. Ich hoffe, es ist mir gelungen und ihr habt äh, diese zwei Teile dann genossen beziehungsweise genießt sie noch. Da kann ich euch gar nicht genau sagen, wie Sebastian das dann verteilen will. Aber ihr solltet dann jedenfalls die Weihnachtsepisoden im Geistreich auf die Ohren bekommen. Wenn ich es jedenfalls gut hinbekommen habe, dass wir in die Zukunft reisen konnten über den Geistreich-Podcast und ich euch da trotzdem so ein bisschen weihnachtliche Gefühle transportieren konnte, dann lasst es mich gerne wissen. Würde mich interessieren, ob es mir gelungen ist oder ob das irgendwie sich falsch angefühlt hat für euch, ob das irgendwie fehl am Platze war. Ich habe jedenfalls gedacht, dieses Jahr machst du nicht im Irgendwasser, eine Weihnachtsgeschichte, sondern das versuchst du irgendwie in den Geistreich-Podcast einzubinden. Man muss ja immer mal ein bisschen was anders machen, als man es gewohnt ist. Traditionen zwar einhalten, aber vielleicht ein bisschen variieren, das kann nie schaden. Und ich dachte, es ist vielleicht auch mal total interessant, sich zu überlegen, wie man das hinkriegt, wie in der Zukunft vielleicht so ein Weihnachtsfest noch aussehen könnte. Wir sind ja bald mit Freunde der Zukunft viele hunderte, Jahre ähm, weiter in der Zukunft, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mal, wenn es die Menschheit dann wirklich noch geben sollte, dass da noch irgendwie Weihnachten bis dahin sich durchgehalten hat, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Und ich habe hier eine eine Möglichkeit, eine Variante mir überlegt, wie man das Ganze hinbekommen könnte, dass es vorstellbar wäre und ich hoffe einfach, dass das dass das funktioniert hat. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das überhaupt schon mal jemand versucht hat, in einer Science-Fiction-Geschichte Weihnachten feiern zu lassen. Ähm, wenn euch da was bekannt ist, würde mich mal interessieren, also meldet euch mal, wenn ihr da irgendwie irgendeine Science-Fiction-Geschichte kennt, in der Weihnachten gefeiert wird. Das würde mich persönlich mal interessieren, ob es das überhaupt gibt. Und wie andere, die sich eine Science-Fiction-Geschichte ausgedacht haben, wie die sich vorstellen, dass man Weihnachten in der Zukunft vielleicht noch feiern könnte. Es ist nicht, nicht besonders leicht, sich das vorzustellen. Man denkt dann immer, das ist bis dahin längst alles passé. Äh, muss es aber ja gar nicht. Immerhin hat sich dieses Fest hier schon eine ganze Weile hartnäckig in der Menschheitsgeschichte gehalten. Es variiert immer so ein bisschen, es verändert sich. Aber wir feiern auch heute noch Weihnachten und das tun wir schon ganz viele hunderte Jahre und von daher kann man das nicht so pauschal sagen, dass es in der Zukunft kein Weihnachtsfest mehr geben wird. Es wird wahrscheinlich aber anders aussehen. Und im Geistreich erzähle ich euch eine solche Variante, die ich mir habe, einfallen lassen. Stapfen wir wieder zurück durch den nicht vorhandenen Schnee in den Irgendwasser. Auch hier haben wir jetzt ja jede Menge Weihnachten. Wir hatten 25 Türchen geöffnet. Das ist nur einer von insgesamt fünf Adventskalendern, die ihr bei Plinzeln bekommen habt in diesem Jahr. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das kriegt auch sonst niemand so schnell hin. Hinzu kommt dann ja diese kleine Abschluss-Weihnachtsfeier, die ich mit euch hier feiern möchte. Aber das ist immer noch nicht alles. Wir haben ja eine wunderschöne Unterhaltungssendung mit mehreren Podcastern aufgenommen und professionellen Hörbuchsprecherinnen. Ich hoffe oder denke mal, dass ihr diese Episode auch schon bekommen habt, wenn ihr das hier hört jetzt. Das kann ja natürlich im letzten Moment alles sich noch so ein bisschen verändern, deswegen will ich da gar nicht so viel drauf eingehen. Aber wenn es nach Plan läuft, dann habt ihr diese Unterhaltungssendung ähm, bereits bekommen. Und das ist nur ein Teil dessen, was wir euch für Weihnachten hier präsentieren wollten. Plus, wie gesagt, diese kleine weihnachtliche Sendung hier. Dann habe ich von dem Pietro ähm, einen Gottesdienst oder vielmehr eine Predigt da herausbekommen. Die möchte ich ganz gerne auch hier zu Weihnachten noch abliefern. Vielleicht oder wahrscheinlich kommt die noch. Die habt ihr vielleicht noch nicht gehört, wenn ihr das hier jetzt gerade hört. Ähm, und dann gibt es noch eine größere Überraschung. Und äh, das will ich aber noch gar nicht an der Stelle erzählen. Also so ein bisschen was haben wir euch hier für den Irgendwasser auch fertig gemacht und vorbereitet. Ja, ähm, aber es gibt... Wie gesagt, in diesem Jahr zumindest im Irgendwasser keine Geschichte, keinen Mehrteiler von mir, wie es sonst in jedem Jahr gewesen ist. Und zwar seit dem Jahr 2005 habe ich das gemacht. Ich habe also äh, im Prinzip in jedem Jahr eine Weihnachtsgeschichte mir mehr oder minder einfallen lassen. Das heißt, manchmal hatte ich so, so, so ein paar... Gedanken vorab schon, dass ich irgendwo was gehört habe. Es da, hätte nie im Leben gereicht für eine Weihnachtsgeschichte. Die musste ich dann drumherum stricken. Manchmal habe ich sie mir komplett ähm, einfallen lassen. Und die habe ich dann immer aufgezeichnet. Und in den letzten Jahren ja auch hier irgendwas hat dann zum Besten gegeben. Ja, und das möchte ich in diesem Jahr nicht nur ausfallen lassen, sondern ich denke mal, ich werde das wahrscheinlich auch beenden. Es kann sein, dass ich im nächsten Jahr vielleicht mal irgendwann wieder was mache. Aber ich habe gemerkt, die Rückmeldungen werden weniger und das motiviert dann nicht besonders dolle. Und ich habe dann auch gemerkt, das macht dafür viel zu viel Arbeit und ausgerechnet dann in der Zeit, wo ich die Zeit dafür eigentlich gar nicht habe. Die Vorweihnachtszeit ist sowieso schon heftig genug und dann macht man sich mal noch mehr und noch mehr Stress und das muss ja alles nicht sein. Ich glaube, wir haben trotzdem Weihnachten reichlich hier in diesem Podcast und. In diesem Jahr auch im Geistreich-Podcast. Also ich denke mal, das reicht dann hoffentlich und sicherlich auch mal. Gut, ähm, lasst mich überlegen, was hatten wir denn zuletzt? Die Musik, glaube ich. Das heißt, wir könnten eigentlich wieder ein paar Weihnachtsgrüße hier reinholen. Ähm, ich glaube, als nächstes kam der Christian zur Sprache.
5: Hallo zusammen, hier spricht Christian Spremberg. Die meisten von euch werden mich ja noch kennen aus der vergangenen Lesung, also vom vergangenen Jahr. Ich denke, es ist zu hören, dass das Lesen und auch das Vorlesen mehr sehr viel Spaß macht. Ja, ich äh, bin auch quasi ausgebildeter Sprecher. Ich habe in den 90ern mal äh, sieben Jahre insgesamt als Radioredakteur bei einem Privatsender hier in Berlin gearbeitet. Mache Radio jetzt allerdings nur noch auf einem Webstream. Da präsentiere ich einmal im Monat eine Oli-Show. Ansonsten arbeite ich zurzeit im Medienzentrum der Hiesigen Blindenschule als Preilübersetzer. Tja, und was soll man sagen, auch wenn es nicht so aussieht, äh, das Jahr geht wieder zu Ende und Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, der Weihnachtsmann ist geimpft. Und ich wünsche euch eine frohe, besinnliche, stressfreie, so stressfrei wie möglich Weihnachten und vor allem auch eine gesunde, wie der Österreicher sagt, XB oder XW für gesund bleiben oder gesund werden. Tschüss. Und natürlich
0: auch an dich, lieber Christian, ganz herzlichen Dank, dass du auch in diesem Jahr wieder mitgeholfen hast und wieder deine wunderschöne Stimme uns geliehen hast, vor allen Dingen für die unterschiedlichen Figuren. Ich finde, du machst das immer ganz fantastisch, dass du die Figuren aus den Texten regelrecht zum Leben erwächst. Man hat richtig so einen kleinen Film im Kopf. Also bei mir ist das jedenfalls der Fall. Ich hoffe natürlich, dass du auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein wirst. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht schon mal erzählen, was wir zumindest planen. Bei Planung bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil sich immer alles irgendwie aus irgendwelchen Gründen verändern kann. Aber geplant ist es ja, dass wir ein Hörbuch produzieren. Ich hatte den Christian schon gefragt, ob er, weil er ja nun professionellerer Sprecher ist, äh, eventuell für dieses Hörbuch für die Produktion zur Verfügung stehen würde und er hat mir zumindest schon mal zugesagt, so dass ich erstmal gute Hoffnung bin, dass wir ein schönes Hörbuch zustande bekommen. Welche Hörbuchproduktion ist überhaupt gemeint? Wir hatten das eigentlich schon im in diesem Jahr eigentlich vor und zwar zu Anfang des Jahres und ähm, das Ganze hat aber noch ein bisschen gedauert und das hat sich auch ein bisschen gewandelt, ein bisschen gedreht. Ich hatte eigentlich erstmal nur vor, ein Hörbuch draus zu machen. Und äh, wie das dann so ist, manchmal sind so die Ereignisse so ein bisschen, dass sich da was anderes dazwischen schiebt. Und somit habe ich ja äh, Ende November ähm, mein Buch veröffentlichen können. Äh, Melancholische Seiten, ich habe euch hier irgendwas davon schon erzählt kann man überall im Handel ganz normal bekommen. Und der Wunsch, das als Hörbuch ähm, machen zu können, der ist deswegen ja nicht vom Tisch. Das heißt, ähm, das wollte ich immer noch ganz gern. Und zwar nach äh, einer bestimmten Art. Das hat Jürgen von der Lippe schon mal probiert. Ähm, vielleicht mögt er, wenn er einen Streaming-Dienst mal reinhören. Ich finde das total klasse, wie die das da gemacht haben. Äh, ich glaube, das Ding nennt sich Gute Stunde wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, von Jürgen von der Lippe. Er nimmt dort klassische Gedichte und die wird mit interpretierter Musik ähm, untermalt. Und äh, das heißt, man kriegt nicht einfach nur ein Gedicht erzählt, sondern das ist noch ein bisschen musikalisch untermauert. Und ich finde das total schön. Es ist sehr entspannend und macht Spaß, einfach dazu zu hören. Und so in dieser Machart würde ich mir ein Hörbuch wünschen, das wir bei Blinzeln produzieren. Wir wollen also bei Blinzeln nicht nur zeigen, dass wir ein Buch in den Handel bekommen können, das richtig was hermacht, sondern das gleiche Spiel wollen wir auch mit einem Hörbuch äh, probieren. Und deswegen war ich ganz froh, dass Christian mir auch hier seine Hilfe äh, zugesagt hat. Ähm, wir haben auch noch Musiker im Boot mit drinne sitzen. Das heißt, wir wollen es da jetzt so im Januar, denke ich mal, langsam dran zu schaffen machen und schauen, was wir da hinbekommen können gemeinsam. Und wenn wir ganz viel Glück haben und das alles gut klappt, haben wir dann irgendwann auch die Hörbuchfassung im Handel und äh, es ist eigentlich im Prinzip wirklich nur... Ähm, ja, dass wir einfach von, von Blinzeln aus zeigen können, was kriegt man eigentlich hin, wenn alle gemeinsam an einer Sache arbeiten. Dann kann man im Prinzip alles Mögliche erreichen, wo man sich alleine komplett schwer tun würde oder auch sich selbst eingestehen müsste, kriege ich so nicht hin. Ein gedrucktes Buch hätte ich persönlich ganz alleine so nicht hinbekommen. Früher kein Problem. Ohne Sehrest-Buchlayouten, stellt euch das nicht so einfach vor. Das ist schon sehend, nicht gerade einfach. Das gehört schon ein bisschen was dazu. Man muss auch einfach so ein bisschen ja, einen künstlerischen Geschmack einfach haben. Also ich kenne natürlich Menschen, die würden das technisch hinbekommen. Den traue ich das rein künstlerisch aber einfach nicht hin. Die würden das da reinratzen, reinknallen und so sieht es dann aber auch aus. Und äh, deswegen, das ist nicht so einfach. Und wenn man natürlich nicht mehr gucken kann, dann ist es erst recht nicht einfach. Dann ist es fast schon unmöglich. Man kann immer Leute dafür bezahlen. Auch bei Verlagen gibt es das als Dienste. Man einfach dazu buchen, dann kümmern die sich um das Layout des Buches. Das macht es aber auch nicht besser, weil die natürlich darauf aus sind, mit dem, was sie da tun, auch Gewinn zu machen. So schön hätten die das mit Sicherheit nicht hinbekommen, wie wir das jetzt mit dem Buch hier hinbekommen haben. Ja, und jetzt probieren wir einfach nochmal aus, ob wir das mit dem Hörbuch dann auch hinbekommen. Ich hoffe und freue mich dann schon, wenn ich euch dann irgendwann erzählen kann, so jetzt kann man sich das ganze Ding anhören. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass ihr das irgendwie, keine Ahnung, kaufen müsst, sondern wenn ihr Streaming-Dienste verwendet, und das tun ja sehr viele unter euch, dann werdet ihr dieses Hörbuch dann einfach auch streamen können. Dann braucht ihr da gar nicht erst Geld extra dafür hinzulegen. Ja, gut. Ähm, nach Christian könnten wir eigentlich die Weihnachtsgröße von der Nadine hier reinholen.
6: Hallo zusammen. Hier spricht Nadine berg ich bin dieses Jahr das erste Mal dabei und habe das erste Mal hier mitgelesen, bin durch die Vorfreude-Gruppe direkt darauf aufmerksam geworden, dass hier noch Leser gesucht werden. Ja, und da mir das Vorlesen auch sehr viel Spaß macht, habe ich mir gedacht, das passt doch, das probiere ich einfach aus. Es war ein bisschen auch eine Herausforderung, weil ich diese Figuren, die da drin vorkommen, sozusagen noch nicht kannte. Aber ich denke, da findet man sich schon ganz gut rein. Ansonsten wohne ich in der Nähe von Kassel und bin 39 Jahre, Jahre alt und arbeite als Telefonistin in einer großen Behörde. Also ich mache was ganz anderes. Ja, und singe ansonsten auch in Chören. Und ja, das geht ja zurzeit auch alles nicht so. Aber das mit dem Vorlesen, das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Mir fehlen da nur manchmal die Zuhörer, aber hier habe ich ja offenbar da auch Möglichkeiten und da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche euch jetzt allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Macht das Beste draus und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße von Nadine.
0: Und auch dir ganz herzlichen Dank, liebe Nadine, dass du mitgeholfen hast und mitgelesen hast. Und vielleicht ja nicht nur das erste Mal dabei bist, sondern auch das nächste Mal. Das würde mich sehr freuen. Das heißt, wenn wir dich noch nicht irgendwo in der Liste drin haben, dann ähm, sag einfach Bescheid, dass wir dich irgendwo mit eintragen, dass wir erstens wissen, nächstes Jahr wird es wieder vielleicht oder hoffentlich einen Adventskalender geben. Dann können wir euch alle einfach ganz schnell wieder kontaktieren und fragen, seid ihr in diesem Jahr auch wieder mit dabei? Und wenn ihr die Zeit habt und Lust dazu habt, dann ist das super. Ähm, und wir machen ja, wie gesagt, auch den Poet-Podcast. Vielleicht mögt ihr das ganze Jahr über verteilt auch mal was einsprechen, was vorlesen. Ähm, ich finde das immer eine ganz nette Idee, weil man ganz vielen anderen Menschen damit natürlich eine Freude machen kann. Gut, nach der Nadine haben wir jetzt, glaube ich, noch ähm, einmal Weihnachtsgrüße, meine ich jedenfalls. Es ist bloß noch ein
7: Audiobeitrag da und der kommt, glaube ich, von dem Tilo. Hallo ihr Lieben, ich bin der Thilo Kuhlmann, Baujahr 1986, geburtsblind und äh, wohne in Kerpen im Rheinland, arbeite in Köln bei einer großen Behörde als Verwaltungsfachangestellter und mein Hobby ist die Musik. Und jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, hä, äh, äh, da ist ja gar nichts mit Lesen drin, ja, okay, äh, ich habe auch immer, wenn ich also mal die Zeit finde zum Lesen und auch die Lust zum Lesen finde, dann lese ich auch schon mal und ich lese also immer laut. Das ist also für mich im stillen Kämmerlein also nichts Neues mehr gewesen, aber es war wirklich Premiere, dass ich jetzt wirklich mal anderen Leuten vorgelesen habe. Ich war ja jetzt auch das erste Mal dabei. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Danke euch natürlich fürs Zuhören und danke auch allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die äh, vorgelesen haben, die hochgeladen haben, die äh, das Ganze in der WhatsApp-Gruppe verteilt haben und, 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 und. Ich könnte jetzt noch tausende Sachen aufzählen, für die ich mich alle bedanke. Natürlich bedanke ich mich auch für die Geschichte bei der Dani, weil ohne die hätte ich auch nichts zu lesen gehabt. Und dann hättet ihr nicht so einen schönen Adventskalender gehabt. Und jetzt wünsche ich euch allen zusammen noch besinnliche, frohe, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bitte passt mir auf, dass ihr mir nicht im falschen Jahr landet. Also ne, mit dem Rutschen vorsichtig sein, aber nicht zu vorsichtig und aber auch nicht zu übermütig. Und dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr der Corona-Wahnsinn auch so langsam ein Ende hat. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich bitte euch, bitte bleibt auch ihr positiv und hoffnungsvoll und lasst euch nicht unterkriegen. Passt auf euch gut auf, bleibt gesund und dann hören oder lesen oder sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder. Ich bin ja auch in einigen Mailinglisten. Da kennen mich vielleicht auch manche schon her. Also da liest man sich mit Sicherheit dann nochmal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao. Und auch dir ganz herzlichen
0: Dank, lieber Thilo, dass du in diesem Jahr mitgelesen hast und deine Stimme den Figuren unserer Weihnachtsgeschichte geliehen hast. Ähm, ja, hast sehr gut gelesen, also nicht nur einfach technisch gelesen, sondern den Figuren eine ganz fantastische Stimme verliehen. Ich mag das immer sehr, wenn die Sprecher, die Lesenden, wirklich auch ihre Stimme so anpassen, dass man wirklich das Gefühl hat, es sprechen jetzt unterschiedliche Figuren in dieser Geschichte und dann wird das Ganze ein bisschen lebendiger. Das kann nicht jeder, ich kann es auch nicht, das sage ich ganz klar und ganz deutlich. Das merkt ihr im Geistreich-Podcast. Ich versuche das auch gar nicht erst großartig. Aber manche Leute bekommen das ganz gut hin und Tilo ist da sicherlich auch ein Talent in der Richtung. Ja, das war es erstmal soweit mit den Weihnachtsgrüßen, die ich habe. Das sind unsere Weihnachtswichtel in diesem Jahr sozusagen gewesen, zumindest diejenigen, die sich hier zu Wort gemeldet haben. Und ähm, damit sind wir mit dem Teil, was die Weihnachtsgrüße in dieser Episode hier betrifft, schon mal durch ich möchte an der Stelle mich bei allen weiteren dann auch noch bedanken, denn da gehören ja noch mehr Menschen dazu. Da gehört ein Hermann und eine Bärbel dazu, die mir beispielsweise bei der Textvariante geholfen haben. Wir haben ja auch noch die Vorfreude Mailingliste, den Mailverteiler, wo man den Adventskalender per E-Mail bekommen hat. Da hatte man oben drüber immer einen direkten Link zu irgendeiner Geschichte, die man sich anhören konnte. Und die hat mit den anderen Adventskalendern gar nicht so viel zu tun gehabt. Das heißt, es ist wirklich so, wenn man die unterschiedlichen, wir hatten ja fünf verschiedene Adventskalender und die sind alle so ein bisschen unterschiedlich gewesen. Man hat also nicht einfach nur, wenn man zum Beispiel zwei Adventskalender abonniert hat, ist es nicht so, dass man zweimal identische Inhalte hatte, sondern die sind dann so ein bisschen unterschiedlich gewesen. Ja und wie gesagt, bei der Textvariante haben Bärbel und Hermann mir sehr geholfen und... Auch da natürlich ganz herzlichen Dank. Beim WhatsApp-Adventskalender haben Gabi und Rosi äh, in diesem Jahr wieder ganz toll mitgeholfen und so ein bisschen diesen Adventskalender noch ein bisschen ausgeschmückt mit weiteren weihnachtlichen Beiträgen. Wir haben auch von den Menschen in der WhatsApp-Gruppe ähm, Beiträge bekommen, die dann in den Adventskalender sozusagen mit hineingeflossen sind. Auch an diese Menschen natürlich ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, dadurch kriegen wir wirklich ganz tolle äh, Inhalte zusammen und einen ganz wunderschönen Adventskalender. Und ich muss mich natürlich auch äh, bei Sebastian ganz herzlich bedanken. Er hat sich um ganz viele Dinge gekümmert, dass der Adventskalender überall pünktlich rausging. Unter anderem habt ihr ihm zu verdanken, dass wir hier im Podcast jeden Tag die Folge pünktlich veröffentlicht bekommen haben. Da sitzt ein Sebastian dahinter, der sich dann darum kümmert, dass diese Episoden eben in den Feed reinkommen, sodass ihr das Ganze bei euch dann zu hören bekommen könnt. Genauso wie er sich darum gekümmert hat, dass die Homepage äh, an jedem Tag ein weiteres Türchen geöffnet hat und er twittert das Ganze dann auch raus, sodass der Twitter-Adventskalender funktioniert hat. Ja, das ist im Prinzip nur der Text, also die Textvariante in der Mailingliste, das konnte ich automatisieren. Da habe ich ein kleines Programm ja schon mal für programmiert, das sich schon jetzt im dritten Jahr darum kümmert, dass wir in der Vorfreude-Mailingliste den Adventskalender verteilen können. Das klappt auch ganz wunderbar, muss ich ja jedes Jahr wieder staunen, wie schön das funktioniert. Und ja, WhatsApp, Adventskalender. Haben wir jetzt auch jede Menge Leute gehabt, die sich drum kümmern. Und äh, wie ich schon immer sagte, wenn wir alle gemeinsam am selben Strang ziehen und alle uns gegenseitig unterstützen, dann können wir ganz tolle Dinge zusammen machen. Auch Dinge, die andere gar nicht hinbekommen könnten. Also, ich kenne sonst keine Plattform, die irgendwie so viele verschiedene Adventskalender hat, die so, so eine tolle Geschichte wie die von Dani an so viele Menschen rausbringen kann. Und äh, das ist einfach nur total grandios, was wir da zusammen erreichen können. Einfach nur, weil wir alle gemeinsam ja, daran arbeiten, das gerne haben möchten. Und ähm, das ist einfach nur toll mit anzusehen. Ich habe bestimmt noch welche vergessen, die ich jetzt namentlich nicht genannt habe. Und ähm, bitte seid mir dann nicht böse drum. Ich bin über, über die 50 rüber. Da wird man ein bisschen schusselig und ähm, vergisst vielleicht so manches gerade mein Namensgedächtnis. Das war noch nie gut. Und ich möchte einfach allen ganz, ganz herzlich danken, die dazu beigetragen haben, dass wir in diesem Jahr diese schönen Adventskalender und diese Weihnachtszeit bei Blinzeln gemeinsam feiern konnten. Eine kleine Geschichte möchte ich euch noch erzählen. Die ist vielleicht zum Schmunzeln für uns hier persönlich. Es ist ein bisschen chaotisch. Und zwar sieht es, oder ich hoffe, wenn wir das hier hören können, also ich bin ja noch ein paar Tage von Weihnachten entfernt, wenn ich das hier aufnehme. Wenn ihr das hier hört, hoffe ich, dass es dann schon deutlich anders ist. Hier sieht es bei uns zu Hause gar nicht so richtig schön weihnachtlich aus. Äh, eher als wenn eine Bombe hier niedergegangen wäre und alles in die Luft geflogen wäre. Ähm, und das hat natürlich seine Gründe. Und davon möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Das ist vielleicht ganz äh, lustig, was hier so in der Vorweihnachtszeit passieren kann. Denken wir uns doch zunächst einmal einen schönen Titel für unsere kleine Weihnachtsgeschichte aus, die sich tatsächlich hier so zugetragen hat in der Vorweihnachtszeit. Ich würde mal sagen, wir nennen unsere Geschichte einfach Schränkerücken, also von Stühlerücken, nur es sind eben keine Stühle, sondern massive Holzschränke. Unsere Geschichte fängt aber nicht mit einem Schrank an, sondern mit einem Sofa. Auch ein relativ großes, massives Möbelstück. Und unsere Geschichte beginnt bereits im Frühjahr diesen Jahres. Es muss so im März oder im April gewesen sein. Meine Frau blätterte durch einen Katalog, durch den sie gerne blättert und immer wieder. Und wir haben dort des Öfteren auch schon mal was bestellt. Dort kann man Möbel bestellen, die einem dann wenn sie denn größer sind, per Spedition angeliefert werden. Und das Besondere daran ist, dass es erstmal besondere Möbel sind. Sie sind handgefertigt, sie sind massivholzgefertigt. Und äh, es ist eben wirklich alles zusammengebaut, fix und fertig wird dann das auf dem Hof gestellt. Wenn man das möchte, können die sogar äh, das ganze Ding auspacken, dorthin stellen, wo es hin soll und verkrümmeln sich dann mitsamt der Verpackung wieder. Meistens lassen wir das aber, weil... Ähm, das können wir auch alleine genauso gut hinbekommen. Mir gefällt das ganz gut, weil ich diese ähm, Presspappenmöbel, so nenne ich sie ja verächtlich, nicht so gerne im Hause habe. Ähm, das ist ganz klar, in jungen Jahren bleibt dann gar nichts anderes übrig. Hat man nicht so viel Kohle, dann ähm, muss man ein bisschen sparsamer auch an den Möbelkauf herangehen. Und dann kauft man eben bei Ikea und Co. ein. Hauptsache, es sieht erstmal aus wie ein Schrank. Ob der dann in sich zusammenfällt nach einer Weile oder irgendwie kaputt bricht oder was auch immer. Oder schon beim Zusammenbau eigentlich nur noch nervt, weil irgendwelche Teile mal wieder fehlen oder nicht richtig funktionieren oder man durch die Anleitung nicht durchsteigt. Das alles kommt vor und nervt einfach nur. Und wir sind eigentlich ganz froh, dass man, wenn man erstmal so den Haushalt so insgesamt zusammen hat, dann kann man so nach und nach loslegen. Und das, was einen stört, die billigen Sachen austauschen gegen ein bisschen was Besseres, was dann wirklich auch mal längere Zeit hält und ähm, ja, von alleine jedenfalls auch gar nicht kaputt gehen kann. Oftmals werden diese Möbel im Ausland hergestellt, in Frankreich, da wird ganz viel gefertigt und die sind dann eben über einen Katalog bestellbar. Wir haben da schon ein paar Schränke eingekauft, die wurden hier auch angeliefert. Wir haben die dann dorthin geschleppt, wo wir sie haben wollten. Und man muss sie eigentlich nur auspacken und eben dann da hinstellen, wo man es haben will. Das war es aber auch schon. Man muss nichts mehr selber zusammenbauen. Und es ist alles extrem massiv und gut gefertigt und sieht auch schick aus. Also von daher ähm, ist das eigentlich genau das, was wir so suchen dann. So, meine Frau blätterte also im März oder im April wieder mal in diesem schönen Katalog herum und fand dort ein grünes Samtsofa. Wir haben in der Küche ein Sofa, das haben wir im Prinzip mit dem Haus hier gemeinsam zusammen schon gekauft. Das ist sehr alt, allerdings auch nicht schön alt, also so, dass man das gerne behalten würde, weil es antik ist, sondern mehr so 70er-Jahresstil. Sieht nicht besonders schick aus. War aber ansonsten sehr bequem. Ich habe da schon gerade so zu Anfangszeiten, als wir hierher gezogen sind und wir doch viel renoviert haben, so, äh, da bin ich oftmals, habe mich da nochmal eben hingelegt und mal ja, ein bisschen gedöst oder so und dann wieder weitergemacht. Also einfach eine Pause gemacht. Das ging auf dem Sofa ganz wunderbar und deswegen konnte ich mich da gar nicht so gut von trennen, aber... Meine Frau hat ja recht, es ist wirklich nicht hübsch und äh, das war mal eine Decke drüber, damit man das hässliche Ding nicht so unbedingt sieht. Es sollte nun mal halt raus und meine Frau wollte ganz gerne ein auf alt gemachtes Samtsofa in der Küche haben und das soll sie dann ja auch bekommen. So, im Katalog war nun ein solches Samtsofa drin, sie also bestellt und das sollte ich glaube im Mai oder so schon geliefert werden. Haben wir uns aber schon gleich gedacht, weil wir das Spiel schon kennen, das kriegen die sowieso nicht hin, das wird wieder ein bisschen länger dauern. Und das sollte auch so passieren. Das Interessante ist dabei immer, man hat immer so einen Liefertermin und dann wird kurz vorher kriegt man einen Schrieb, dass sich die Lieferung verzögert. Meistens visieren sie dann den nächsten Liefertermin so ungefähr einen Monat später an, sodass man so monatlich mal wieder von der Firma zu hören bekommt, einen Schrieb bekommt dass das eben dann entsprechend nochmal wieder verschoben wurde um einen Monat. Es verging der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September und der Oktober und im November sollte es dann wieder erstmal geliefert werden. Das ist eine ganze Weile zugegeben, aber so wie ihr beispielsweise auch warten müsst auf Handgefertigtes, nämlich dann, wenn ihr bei Blinzeln beispielsweise einen Computer bestellt, den muss ich hier von Hand zusammenbauen, den muss ich von Hand einrichten. Das wollen andere auch haben und dann dauert das eben seine Zeit. Und wenn andere Menschen auf mich warten müssen, dann muss ich natürlich auch Geduld haben, wenn ich warten muss. Und so wie ihr euch vielleicht dann sagt, ich habe ja meinen Computer noch hier stehen, er ist halt nur alt und ich möchte mal einen neuen haben, ist das dann vielleicht nicht so schlimm, wenn ihr ein paar Monate mal warten müsst und so haben wir uns auch gesagt, wenn wir in der Küche schon das Sofa stehen haben, das steht da, solange wie wir hier wohnen, das ist 2007 sind wir hergezogen, solange steht das Sofa schon bei uns in der Küche, hat also auch nie irgendjemanden gestört, von daher nicht weiter wild, kommt das neue Sofa eben dann, wenn es kommt, kein Problem. Ja, es sollte, wie gesagt, im November dann endgültig geliefert werden. Aber uns war ja klar, das kann, wie gesagt, sich auch nochmal verzögern. Also wir sind uns erst sicher, dass was da ist, wenn es eben da ist. Im Oktober hat meine Frau sich dann aber noch was gesagt, nämlich der Schrank, den wir in der Küche haben. Das ist an der Seite so ein Küchenschrank und den hat sie irgendwie mal sich so ein bisschen restaurieren lassen. Der ist auch bloß so auf alt getrimmt und der ist nicht wirklich gut verarbeitet. Das ist ein relativ billiger Schrank gewesen, der einfach nur ein bisschen antik angemalt wurde. Sieht von außen aus, als wenn das ein altes Möbelstück ist, ist es aber gar nicht. Und der ist auch nicht wirklich gut verarbeitet. Wie gesagt, musste mal irgendwann raus und dann soll er mal gegen was Anständiges ersetzt werden. Auch hier hat meine Frau also im besagten Katalog dann einen schönen Schrank gefunden, hat den, ich glaube, im Oktober bestellt. So, das heißt, im Prinzip hatten wir zwei Lieferungen vor uns von dieser besagten Firma. Nämlich einmal das Sofa, das ja endlich irgendwann mal ankommen sollte für die Küche und den Küchenschrank. Und am 24. November, ohne irgendeine Ankündigung, stand auf einmal ein LKW bei uns vor der Tür auf der Straße. Und diese Schnarchnasen haben die ganze Zeit den LKW auch laufen lassen. Und ich, das habe ich sowieso schon nicht richtig begriffen. Aber ähm, ich habe vieles nicht begriffen, unter anderem zum Beispiel, warum die sich nicht vorher ankündigen und warum die auf ihrem LKW erst das richtige Paket heraussuchen müssen und da rumschieben müssen. Ja, weiß ich nicht. Äh, alles ein bisschen komisch. Aber meine Frau wollte nun natürlich ganz gerne wissen, was liefert ihr denn da? Ich habe nämlich jetzt einen Schrank bestellt, könnte aber auch sein, dass ihr tatsächlich jetzt das Sofa endlich mal liefert. Ist ja nur erstmal ein riesengroßer, gigantischer Karton. Ich habe euch ja eben erzählt, ist alles fix und fertig montiert und zusammengebaut. Und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, sind das auch sehr große Kartons. Und die beiden Fahrer haben dann gesagt, nee, nee, das ist ein Schrank. Das kann kein Sofa sein. Das muss dann der Schrank sein. Gut, hat meine Frau sich gesagt. Ist ja in Ordnung. Weiß ich Bescheid. Schrank in der Küche kann jetzt endlich woanders hin. Und dann kann der neue Küchenschrank dorthin. Und jetzt geht unsere Geschichte eigentlich erst richtig los, denn jetzt passiert dieses besagte Schränkerücken. Der Schrank in der Küche, so wie er bisher war, der ist natürlich voller Utensilien bis oben hin und da passt ganz gut was rein. Das muss also erstmal alles raus. Somit war die Küche schon mal komplett vollgestellt. Tisch, Abstellflächen, Fußboden, alles voll mit den Innereien aus diesem Schrank. Der musste leer. Dieser Schrank sollte in einen kleinen Flur hinein und sollte mir künftig dienen als Lagerschrank. Ich habe hier immer noch nach wie vor im Flur teilweise Kartons und Kisten stehen. Das sieht nicht schön aus, das nervt. Und äh, dementsprechend ist natürlich klasse, wenn man da noch einen weiteren Schrank... Ich habe schon einen Schrank da stehen, der, der als Lagerschrank dient. Und hier hätte ich jetzt noch einen und ähm, da passt eine ganze Menge rein. Insofern habe ich mich darüber natürlich auch gefreut. Den Schrank aus der Küche sollte ich jetzt also haben, in so einem kleinen Zwischenflur, nicht im Eingangsbereich, sondern so beim Hintereingang ist ein kleiner Flur und da soll ich dann diesen zweiten Schrank hinbekommen. Dort, wo der Schrank hin sollte, stand vorher eine Bank. Wenn ihr den irgendwas verfolgt, habe ich euch davon schon mal erzählt, von einer Bank, die in diesem Flur steht. Daneben steht die Kommode Eduard. Vielleicht erinnert ihr euch daran noch. Ich habe euch im Geistreich äh, mal eine Geschichte erzählt von der Kommode, die der Protagonist dort von also seinem Onkel, seinem verstorbenen Onkel Eduard, bekommen hat. Seitdem heißt diese Kommode, die es tatsächlich gibt und die auf dieser Geschichte her äh, beruht, ähm, heißt meine Kommode dort Eduard, die steht eben neben besagter Bank. Und auf der Kommode steht ein Wählscheibentelefon. Sieht also so aus, als könnte man sich dort hinsetzen und telefonieren. Ja, und in diese Bank passt auch eine ganze Menge rein. Die kann man nämlich hochklappen, aufklappen und dann hat die innen drin auch nochmal so Ablagefach. Und da passt, man muss sich wundern, was da alles reinpasst. Da habe ich zum Beispiel so hauptsächlich Glühlampen und sowas, was ich so im Haus brauche, mal eben da alles reingeschmissen, immer. So, das bedeutet, damit der leere Schrank aus der Küche jetzt dorthin kann, muss diese Bank auch ausgeräumt werden. So gedacht und gemacht. Standen jetzt also überall Kisten und Kartons drumherum mit den ganzen Innereien, die vorher in der Bank drin waren. Die Bank ist leer. Und die Bank nun wiederum, die sollte dann ins Wohnzimmer. An der Stelle, wo ein Bollerwagen stand, und in diesem Bollerwagen waren auch diverse Utensilien von mir wiederum drin. Ja, und auch der Bollerwagen muss natürlich leer geräumt werden. Das bedeutet, jetzt haben wir auch noch im Wohnzimmer Kisten und Kartons herumstehen, ähm, wo die Sachen dann da noch alle drin waren. Bollerwagen kam jetzt weg. Dort konnte die leere Bank hingestellt werden. Dann konnte der leere Schrank aus der Küche in den Flur gestellt werden. Und nun ging es ja dann darum, den neuen Schrank, der angeliefert wurde, dieser riesengroße Karton, der bei uns eine ganze Weile noch äh, draußen unterm Carport gestanden hat, verpackt, der sollte nun also in die Küche. Da sind wir dann abends irgendwann beigegangen, das war schon dunkel und ich habe gesagt, ist in Ordnung, ich schnapp mir jetzt eine Schere und dann packe ich den Schrank aus und schleppen wir den eben noch rein und dann könntest du morgen damit anfangen, den Küchenschrank vollzuräumen, während ich... Den ähm, alten Küchenschrank bei mir im Flur vollräume mit meinem Krempel. So war der Plan. Wir sind also draußen, vielmehr ich jetzt erstmal und mache mich über den Karton her. Der hat so richtig außen so ähm, ja, Hartkarton leisten. Also das ist ganz fantastisch verpackt, die Sachen immer. Es ist immer wieder sehr beeindruckend, wie viel Mühe die sich machen, die Möbel zu verpacken. Aber gut, ist ja auch jetzt, wie gesagt, kein, kein Billigmöbelkram sondern schon ein bisschen was Stabileres, ist ja in Ordnung, dass das dann auch vernünftig verpackt angeliefert wird. Dauerte also ein bisschen, bis ich den Karton so weit hatte, dass ich die Sachen rausziehen konnte. Und wo ich dann reingriff, um den Schrank herauszuholen aus diesem Karton, habe ich schon bemerkt, hm, da stimmt aber irgendwas nicht. Das fühlt sich jedenfalls sehr seltsam an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anja einen Küchenschrank mit Plüsch bestellt hat. Das wird wohl das Sofa sein, war mir dann natürlich relativ schnell klar. Jetzt hatten wir ein Problem. Die Bude steht Kopf, überall Kisten, Kartons, der ganze Krempel verstreut in der Bude. Und das alte Sofa steht ja noch in der Küche und das neue Sofa war jetzt ausgepackt unterm Carport. Das heißt, das musste jetzt an dem Abend natürlich auch noch rein. Und dafür haben wir ehrlich gesagt gar nicht den Platz in der Bude. Normalerweise, wenn wir gewusst hätten, das ist das Sofa, hätten wir zugesehen, dass das alte Sofa erstmal rauskommt aus der Küche. Ähm, vielleicht sogar schon, dass man es irgendwie abtransportieren konnte oder Sperrmüll angemeldet hätte. Und dann hätte das neue Sofa eben an der Stelle wieder hingekonnt. Ähm, das ging jetzt nicht auf die Schnelle. Somit hatten wir auch einen Abend, ähm, dass wir kaum durch den kleinen Flur im Eingangsbereich durchkommen konnten. Da stand jetzt ein riesengroßes Samtsofa. Und die Küche stand so zu, dass man nichts mehr hätte da großartig drin machen können. Ja, so kann es passieren, dass man unmittelbar vor Weihnachten die ganze Wohnung in einem riesengroßen chaotischen Haufen hat. Und nicht so richtig weiß, wie man da jetzt wieder vorankommen soll. Denn was macht man denn jetzt? Denn ich, natürlich, man hätte jetzt den alten Schrank wieder an Ort und Stelle räumen können. Meine Frau war allerdings guter Dinge, dass der neue Schrank, den sie bestellt hatte, dass der hoffentlich dann auch sehr bald kommen würde. Das heißt, dass das ist ein Zustand, der jetzt nicht so wahnsinnig lange andauert. Stellt euch mal vor, das würde jetzt so lange dauern wie mit dem Sofa, dass man auf die Weise aus Kartons und Kisten ein halbes Jahr und länger leben sollte. Das macht sicherlich keinen Spaß. Aber es... War jedenfalls klar, dass der Schrank dann relativ bald geliefert werden sollte. Das ist auch der Fall. Ähm, ja, wenn ihr das hier hört, der soll jetzt geliefert werden ähm, nächsten Mittwoch, also direkt unmittelbar vor Weihnachten. Das bedeutet auch, dass wir äh, in der Weihnachtszeit im Prinzip dann hier Schränke einräumen können. Aber ist egal, macht nichts, ist jetzt so gelaufen. War aber irgendwie ganz witzig, weil... Ähm, wenn man da so felsenfest plant und davon ausgeht, äh, das ist ein Schrank, der da draußen im Karton steht. Ihr müsst euch vorstellen, dieser große Karton, der stand dort, na, über eine Woche. Doch, locker, locker über eine Woche da draußen unterm Carport. Und wir sind davon ausgegangen, da ist unser Küchenschrank drin. Und äh, jetzt geht es darum, die anderen Sachen immer eins weiter zu rücken, äh, damit der Platz für diesen Küchenschrank ähm, vorhanden ist und wir das alles wieder vollräumen können. Und dann geht man so richtig mutig an die Sache, weil ist ja alles klar, ist ja alles geritzt, der Schrank steht ja draußen und ihr räumt alles wirklich aus, weil das immer einen Raum im Prinzip dann weiter wandert, äh, von Raum zu Raum, die ganzen Sachen, ähm, ja, richtig dieses Schränkerücken und dann kommt man sozusagen zum letzten Schrank, packt den aus und der Schrank ist ein Sofa, man kann die Sachen da gar nicht wieder einräumen, dann hat man ein Problem, ähm, ist aber jetzt, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Wir haben das gedacht, es kann nicht angehen. So viel Glück muss man erstmal haben. Äh, eigentlich waren wir die ganze Zeit nur am, am Kichern und am Lachen, wie blöd äh, das Ganze äh, jetzt äh, überhaupt laufen konnte. Ja, wenn alles klappt und ihr das hier hört, dann haben wir wieder eine normale Küche mit einem neuen grünen Samtsofa und einem neuen Küchenschrank, wo dann die Sachen hoffentlich schon wieder alle einsortiert sind, sodass das bei uns hier auch wieder gemütlich werden kann. Ähm, das war meine kleine Geschichte hier von dem Schrank, der kein Schrank, sondern ein Sofa war. Und, ähm, ja, ich kann nur sagen, muss man in der Vorweihnachtszeit alles gar nicht unbedingt haben. Kann man sich auch schenken. Okay, ich würde mal sagen, ähm, ich habe bestimmt noch Musiktitel in Weihnachtlichen. Den hole ich hier uns nochmal eben rein und dann erzähle ich euch noch was zu einem Weihnachtsgeschenk. Dann sind wir auch schon so langsam mit unserer kleinen Weihnachtsfeier hier durch. Natürlich gehört auch Jingle Bells zur klassischen Weihnachtsmusik. Das kann dann hier auch natürlich mit in unsere kleine Weihnachtsepisode mit hinein. Ähm, vor ein paar Tagen haben wir unseren Weihnachtsputer abgeholt. Das machen wir uns ganz gerne. Also wir haben gemerkt, so im Laufe der Jahre, dass wir... Ähm, Ente zwar mögen und wir mögen vielleicht auch mal ganz, aber noch lieber mögen wir einen schönen Puter und dann schauen wir uns immer bei uns hier in der Gegend um, wer züchtet eigentlich noch welche. Manchmal hat man das so, dass ähm, jemand Puter züchtet, merkt dann aber, wie viel Arbeit das macht und dann, ist so, am nächsten Jahr züchtet er dann eben keine mehr. Das ist immer ganz doof, weil wenn man dann erstmal einen hat, wo man einfach sagt, das ist da toll und, äh, so will man die Puter eigentlich haben. Schön, dass sie auf einer grünen Wiese dann aufgewachsen sind. Ähm, ja, und wenn der dann wieder weg ist, der Züchter, dann muss man sich wieder einen neuen suchen. Wir haben in diesem Jahr auch einen gefunden. Sonst hatten wir immer einen kleinen Weihnachtsputer. Der hat dann immer wirklich so zwei, drei Tage gereicht. Und den haben wir immer komplett dann in die Röhre geschoben. Und äh, der Züchter, wo wir ähm, in diesem Jahr einen Puter hergeholt haben, der hat bloß so große Viecher und ähm, hat aber gesagt, es ist kein Problem. Ich kann euch den gerne zerteilen, wenn ihr hier seid, wenn ihr den abholt. Wenn wir uns gedacht, das ist in Ordnung, dann äh, schmeißen wir hier einen zusätzlichen Gefrierwürfel an. Ich habe hier ja mehrere Gefrierschränke, Gefrierwürfel. Die kann ich dann einzeln zuschalten, wenn ich äh, ein bisschen mehr habe, was ich einfrieren können möchte. Das heißt, wir haben nicht eine große Gefriertruhe oder einen großen Gefrierschrank. Den haben wir zwar auch, der ist aber ganz selten an. Wir haben mehrere kleine und dann schalten wir die einfach so zu, wie wir es gerade gebrauchen können. Ja, und dann braucht es einen Würfel hinzuschalten und schon können wir den Puter da auch unterbringen. Und äh, da waren wir jetzt vor ein paar Tagen hin, haben den abgeholt, wurde dort an Ort und Stelle nochmal fachmännisch zerlegt. Und ähm, als wir zu Hause waren, hatten wir aber schon, dass auf dem AB ein Spruch drauf war, ich habe vergessen, euch die besten Sachen mit in die Wanne zu legen. Ich habe vergessen, die Schenkel und die Flügel damit reinzulegen. Ich friere euch die ein und holt die einfach raus, wenn ihr könnt. Die müssen wir also noch holen. Jedenfalls aus der Perspektive, wenn ähm, ich euch das hier jetzt gerade aufnehme. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr das hier jetzt hört, dann haben wir am Heiligabend das Filet von diesem Puta gegessen. Am zweiten, äh, ach Quatsch, am zweiten, am ersten Weihnachtstag sind wir bei meiner Mutti eingeladen. Und äh, da soll es Rinderrouladen geben. Und am zweiten Weihnachtstag, da machen wir uns ähm, von dem Puder vielleicht irgendwie die Schenkel oder ja, irgendwie sowas. Natürlich immer schön, was da so dazugehört. Rotkohl, also ein bisschen klassisch. Rotkohl, Klöße, Soße, was so dazugehört. Ähm, dann machen wir uns ganz gerne nachmittags noch einen Bratapfel mit fertig. Und wir haben hier einen sehr leckeren, sehr, extrem süßen Wein. Rotwein Und das ist immer ganz klasse. Den können wir im Sommer so genießen. Und im Winter machen wir da Glühwein draus. Das schmeckt besser als jeder fertige Glühwein, den man im Laden kaufen kann. Und den machen wir uns dann sicherlich auch wieder. Dann haben wir noch verschiedene Likörchen, die wir uns dann ganz gerne mal so wegnippen. Und meistens habe ich es auch so, dass ich meiner Frau dann irgendwas schenke, was Alkoholisches. Dass wir so ein bisschen noch so ein paar kleine Leckereien haben. In diesem Jahr bekommt sie zum Beispiel ein äh, Paket mit Sherry. Ähm, mag sie ganz gerne. Ich musste mich erst dran gewöhnen. Das ist ja so ein bisschen, ja, also ich sagte immer, es schmeckt so ein bisschen wie, wie Omas muffiger Wein, so ein bisschen. Ähm, hat so seinen eigenen Geschmack. Das muss man immer so ein bisschen erstmal auf den Geschmack kommen. Ähm, mittlerweile mag ich den auch ganz gerne. Aber äh, ja, so dass die ersten paar Mal habe ich wirklich gedacht, für mich schmeckt er einfach nur alt und muffig. Ähm, ist halt so eine Besonderheit und wenn man da erst ein bisschen merkt, welche ähm, Unterschiede das so gibt, dann kann man sich auch dort ganz gut hineinschmecken. Ja, das heißt, das ist auch das, was wir sicherlich so die Weihnachtstage über zu essen und zu trinken haben. Und dann wollte ich euch noch was über ein Weihnachtsgeschenk erzählen, das ich in diesem Jahr bekommen werde und schon vorher weiß, dass ich es bekommen werde. Das ist eher unüblich. Normalerweise sieht es so aus, dass meine Frau mich verzweifelt vor Weihnachten fragt, hast du nicht irgendwas, was du dir noch wünschst? Ich habe überhaupt keine Idee, was ich dir schenken könnte. Das ist ja immer das Problem. Ähm, es gibt Dinge, die sind vielleicht ganz riesengroß, die ich mir wünschen würde. Die kann man aber nicht geschenkt bekommen, weil sie dafür zu groß sind. Dann gibt es ähm, vielleicht kleinere Sachen, aber sobald ich das als Wunsch irgendwie bemerke bei mir selbst, dass ich das gerne hätte, dann kann ich das nicht so lange abwarten. Dann äh, bestelle ich mir das und habe es dann halt da. Ähm, so auch mit, äh, ihr bekommt hier im irgendwas noch ein Ping-Pong-Gespräch mit einem Mitarbeiter von Logitech von der Firma. Ähm, da habe ich äh, einen der ersten Entwickler ähm, der Squeezebox im Ping-Pong-Gespräch. Ich muss soweit ausholen, damit ihr wisst, wie ich da überhaupt dran gekommen bin an mein Weihnachtsgeschenk. Ähm, da geht um es um die Logitech Squeezebox. Das ist, also ich glaube, das allererste Multiroom-Audio-System, das es überhaupt gibt. Ihr kennt das heute von Amazon Echo-Lautsprechern. Die schaltet ihr euch in Gruppen zusammen und ihr könnt Musik im Prinzip parallel überall im ganzen Haus streamen, euch anhören. Und äh, manche von euch haben vielleicht auch Sonos-Lautsprecher, ist das gleiche Spiel. Das sind aber alles im Prinzip Geräte, die sind erst später entstanden. Die ersten, die das ähm, erfunden haben und auf den Markt damit kamen, war eigentlich die äh, Firma Slim Devices. Das sind Amerikaner. Und ähm, die sind dann irgendwann aufgekauft worden von der Firma Logitech in der Schweiz. Ähm, und ich habe im Prinzip einen dieser ersten Entwickler einen Schweizer mit in dieses Pingpong-Gespräch bekommen können und es ist ein ganz tolles Pingpong-Gespräch, ein ganz interessantes und spannendes, könnt ihr euch schon drauf freuen. Und wie das dann so ist, ich hatte ja Squeezeboxen immer, deswegen wusste ich ja, dass es den gibt und habe gedacht, ich fragte einfach mal an, ob die nicht vielleicht für solch ein Pingpong-Gespräch zur Verfügung stehen. Ähm, ja, das hat wie gesagt alles geklappt äh, und dann hat sich bei mir so ein bisschen so dieses... Oh, Squeezeboxen. ich hätte ja ganz gerne noch dies und jenes Gerät. Also es gab verschiedene Geräte äh, in diesem Squeezebox-Universum und es gab Geräte damals, ähm, als ich das System hier hatte und viel benutzt habe. Ähm, da habe ich mir die Geräte einfach nicht kaufen mögen. Das eine, das gab es zwar neu zu kaufen, war mir persönlich aber viel zu teuer. Das war die Squeezebox Touch. Und dann gab es ein Gerät, das wurde nicht mehr hergestellt und war vom Sound her so genial, so dolle, ja, dass viele Menschen Gebrauch danach gesucht haben und dann den Preis dadurch hochgedrückt haben. Das heißt, man konnte solche Geräte nur gebraucht bekommen und das zu einem irrsinnigen Preis. Also es waren zwei Geräte im Prinzip, die ich mir nicht habe leisten wollen, weil mir das einfach zu viel Geld war für die Dinger. So, und jetzt habe ich bedingt durch dieses ping gespräch mal einfach wieder bei Ebay geschaut, ähm, was kosten solche Sachen denn mittlerweile gebraucht. Vielleicht einfach nur der Neugier halber kaufe ich sie mir jetzt. Und siehe da, es geht jetzt langsam. Man kann diese Geräte ähm, günstiger, jedenfalls auch deutlich günstiger als früher bekommen. Und ähm, jetzt tut es nicht mehr ganz so weh. Also was habe ich gemacht, habe mir diese beiden Geräte, die Squeezebox Boom und die Squeezebox Touch dann einfach nochmal bei Ebay geshoppt. Und ähm, beim Suchen wurden mir natürlich auch andere Treffer angezeigt. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr irgendwo bei Ebay was sucht. Dann kommen da auch ganz andere Dinge, die ihr gar nicht gesucht habt, werden dann ebenfalls mit aufgelistet. Und hier war etwas aufgelistet. Ich weiß nicht, was das mit Squeezebox zu tun hat, aber... Es sah aus wie ein Keyboard mit einem Griff daran. Und mir war sofort klar, okay, das kennst du, das gab es schon in den 80ern. Das ist so ein Keyboard, was man sich umhängen kann. Ich habe diesen Begriff, die nennt man speziell diese Instrumente, die habe ich noch äh, sicherlich irgendwann mal gehört. Ich, wenn ihr mich jetzt gefragt habt, wie heißt sowas, hätte ich es euch so aus dem Stehgreif nicht sagen können. Es stand aber zum Glück dabei, die Nenner, äh, Dinger nennen sich äh, kita das ist eine Mixtur aus Keyboard und Guitar, also Gitarre, so zum Umhängen, wie so eine Wandergitarre, plus eben als Keyboard. Keyboard. Ich spiele Keyboard nicht gut und nicht professionell, aber ähm, ich nutze das so ein bisschen als kreative Möglichkeit, mich musikalisch so ein bisschen auszutoben. Das bedeutet, ab und zu habe ich einfach mal Melodien im Kopf, die sich die bei mir erst entstehen. Das sind also nicht diese berühmten Ohrwürmer, dass man irgendwie im Radio was gehört hat und das hat man dann im Kopf, sondern irgendwie ganz andere Melodien, die einem einfach so einfallen. Und dann denke ich mir immer, die würde ich jetzt gerne irgendwie rauslassen. So singen ist bei mir nicht so dolle. Ich sage ja, musizieren, also Instrument spielen eigentlich auch nicht, weil mir die Zeit immer gefehlt hat, mal vernünftig ein Instrument zu lernen. Aber dennoch... Ähm, ist für mich das einfachste Instrument, was ich dann kenne, ein Keyboard. Und somit hatte ich schon immer ein Keyboard, schon als Kind. Angefangen hat das Ganze mit einer Bontempi-Gebläseorgel, die ich von meinen Eltern mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich habe auch später dann im Jugendalter, im Erwachsenenalter, mir immer mal wieder ein Keyboard gekauft. Ja, und das aktuelle Keyboard, was ich bisher so hatte, das ist ein Kawaii-Keyboard, das habe ich mir irgendwann in den 90ern mal gekauft. In der Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben, stand das auch fertig, aufgebaut und angeschlossen im Wohnzimmer. Ich konnte mich also mit meinem Sessel einfach ein Stück umdrehen zum Keyboard hin und konnte anfangen zu spielen. So muss das sein, dass man sich an ein Instrument direkt ransetzen und spielen kann. Dann macht man das auch. Dort habe ich äh, immer wieder, also des Öfteren, dann Keyboard gespielt. Dann sind wir irgendwann umgezogen in unser Eigenheim. Und hier hatten wir jetzt keinen Platz mehr, um das Keyboard aufzubauen. Dafür ist das hier alles ein bisschen zu eng. Und somit verschwand dieses Keyboard in der Rumpelkammer. Habt ihr bestimmt auch zu Hause irgendwo ein Zimmer, wo so alles mögliche drin aufbewahrt wird, haben wir auch. Sollte mal ein Gästezimmer sein, ist aber eine Rumpelkammer. So, und da steht auch mein Kawaii-Keyboard. Wenn ich das jetzt spielen wollte, dann müsste ich in die Rumpelkammer hin. Wahrscheinlich auch erstmal ein paar Sachen wieder davon wegpacken, damit ich an das Keyboard überhaupt rankomme, dann das Keyboard runterschleppen, Treppe runter, auf den Esszimmertisch stellen, anschließen und dann spielen. Und wenn ich fertig bin mit meinem Geklimpere, mehr ist es dann ja nicht, wieder abklemmen und wieder nach oben schleppen und wieder in die Rumpelkammer verbringen. Das macht man nicht. Das macht man vielleicht einmal, aber äh, das macht man nicht regelmäßig. Und somit kommt man gar nicht mehr zum Keyboard spielen. Und das hat mich immer gestört, weil... Die Melodien habe ich ja trotzdem im Kopf und die sollten ja nun immer noch weiterhin durch die Finger irgendwie entweichen können. Dann probiert man andere Dinge aus, beispielsweise Keyboards, Mini-Keyboards, die mit dem Smartphone zusammen funktionieren. Ein ganz tolles Keyboard habe ich mir mal gekauft, so ein Mini-Keyboard. Da konnte man das iPhone 4 reinklipsen. Und dann war das iPhone 4 sozusagen das Display- und Bedienpanel von diesem Keyboard. Das hat ganz wunderbar funktioniert, gab es entsprechende Apps dafür. Man konnte aber im Prinzip auch alle anderen Apps, die irgendwie MIDI konnten, benutzen. konnte mit diesem Keyboard direkt spielen. Das Ganze hat eine Einheit gebildet, wie ein Mini-Keyboard eben sein sollte. Total genial, weil es ganz klar, äh, am iPhone konnte man Voiceover beispielsweise zuschalten. Manche Apps waren darüber dann sogar äh, bedienbar. Also eigentlich ein total klasses Keyboard, ähm, das man auch blindlings dann gut bedienen konnte. iPhone 4 habe ich, glaube ich, gar nicht mehr hier liegen. Die sind mittlerweile schon alle wieder weg und verkauft worden. Ähm, kann auch sein, oder habe ich irgendwo Nee, Ich glaube, ich habe keins mehr. Also ist eigentlich dieses Keyboard auch schon wieder übrig. Ähm, ich habe mir aber auch das nie so richtig ähm, zur Brust genommen kann euch gar nicht mal so ganz genau sagen, warum. Das war mir einfach zu klein. Es fühlte sich eigentlich mehr wie so ein Spielzeug an, wie so eine Spielerei. Irgendwann vor zwei oder drei Jahren habe ich das Spiel nochmal wiederholt, weil ich ja nun auch kein iPhone 4 mehr so liegen hatte, ähm, habe ich dann ein Keyboard genommen, was ich einfach extern mit dem iPhone verbinden konnte. Und auch da, wie das dann so ist, man spielt so die ersten paar Male und irgendwann liegt es dann halt in der Ecke, weil auch das mir so ein bisschen sich wie so ein Spielzeug anfühlte. Ich brauche eigentlich wieder ein richtiges Keyboard. Aber auch nicht zu groß, nicht zu klobig, nicht zu schwer. So, und jetzt kam dieses Kita, wurde mir bei Ebay in meiner Suche nach einer Squeezebox angezeigt. Und ich dachte, kann ich mir ja auch mal näher anschauen, was, wie das so ist, wie die technischen Daten sind und so weiter und so fort. Vielleicht ist das das Richtige weil dieses große klobige Keyboard hat ja keinen Zweck, steht ja in der Rumpelkammer rum, brauche ich nicht unbedingt nochmal neu zu kaufen. Dies ist eine Yamaha, wenn ihr selber gucken wollt, eine Yamaha SHS 500, ein Kita, hat 30 hochwertige Voices, stand dabei, also ich kann im Prinzip 30 verschiedene Instrumente auf dem Ding spielen. Ja, meine bisherigen Keyboards, bis auf die Bontempi natürlich, haben deutlich mehr. Die hatten meistens 100, glaube ich, 100 Voices drin. Ähm, allerdings die meisten davon, wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man vergessen, ist so Spielerei. Oder die Sachen, die Klänge sind ähm, nicht so richtig originalgetreu. Also, Dass man nicht das Gefühl hat, das klingt jetzt wirklich so wie das tatsächliche Instrument, sondern man merkt ganz klar und deutlich, das ist so nachgemacht. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn das vielleicht auch nur 30 äh, Voices hat, und das sind aber wirklich Hochwertige, dass Yamaha da nicht zu viel verspricht. Dann soll mir das eigentlich recht sein. Mir sind 30 Instrumente auf einem Keyboard, die auch wirklich einigermaßen gut echt klingen. Und gut klingen, sind mir dann noch lieber als 100 Instrumente, äh, bei denen man gleich sagt, ja, einfach von einem billigen oder alten Keyboard gespielt. Die Kawaii, die ich hier habe, die war eigentlich gar nicht so billig. Ähm, aber sie ist halt schon alt. Die ist aus den 90ern. Da hat sich natürlich auch viel getan. Ich hatte zwischendurch mir schon mal von Yamaha ein Keyboard einfach so mitgenommen. Da waren wir bei einem Lebensmitteldiscounter, irgendwie ganz normaler Supermarkt, Lebensmittel eingekauft und hatten sie auf einmal eine Euro-Palette hochgestapelt mit Yamaha-Keyboards. Für 99 Euro. War stark runtergesetzt, war aber so ein typisches Einstiegsgerät. Habe ich mir gedacht, 99 Euro, die hast du mit, die gibst du doch mal eben aus, dann hast du mal ein aktuelles Keyboard wieder und guckst mal, was du von Yamaha für 99 Euro bekommst. Ähm, das war auch soweit ganz gut und okay, hab aber auch hier gemerkt, das ist noch nicht das Richtige. Das ist auch wieder, ich muss es irgendwo hinwegpacken und äh, es fehlte die Anschlagdynamik und sowas, also dass man wirklich auch mal ein bisschen feinfühliger spielen konnte und sowas. Das hatte das natürlich alles dann nicht. Ähm, das habe ich dann weitervermacht und damit war das Thema Keyboard erstmal wieder aus dem Augen aus dem Sinn. Ja, und jetzt kam, wie gesagt, dieses Kita und wurde mir da angezeigt. Habe ich mir dann durchgelesen und, äh, ja, wie ich schon sagte, 30 hochwertige Voices, ganz viele Spielereien. Es lässt sich mit einem Smartphone koppeln, mit einer App äh, kann man noch zusätzlich Dinge machen. Es hat eine Jam-Funktion für Blödis, die äh, gar nicht musizieren können. Mal gucken, vielleicht ist das auch was für mich, damit ich mal endlich vorwärts komme und das Instrument dann eben nicht so dolle üben muss und trotzdem schon was Gutes, Brauchbares rausbekomme. Ich werde das alles mal ausprobieren. Und wenn das was ist, was man vielleicht sogar vorzeigen kann, werde ich euch sicherlich auch hier im Irgendwas davon mal ein bisschen was berichten, euch dieses Kita äh, Yamaha SHS 500 mal vorstellen. Das Dolle ist jetzt jedenfalls, bei Ebay wurde mir das angezeigt, das war ein neues, das kostet dann 300 Euro, ist ja jetzt für ein Instrument auch nicht so viel Geld und war schon kurz davor das zu bestellen, habe mich aber nochmal so ein bisschen umgeschaut und habe da ein Musikhaus gefunden, Es hatte das gleiche Modell für ein 100er weniger, das war ich glaube ein Vorführmodell oder ein Rückläufer, ich weiß es gar nicht genau, jedenfalls mehr oder weniger B-Ware war aber, ist oder ist vielmehr in einem neuen Zustand, alles original verpackt und so weiter, kein Problem. Aber wie gesagt, hat schon jemand drauf gespielt, war mir aber eigentlich egal, wenn es 100 Euro weniger sind, auch gut, die nimmt man dann auch nochmal gerne mit. Ja und dann hatte ich also dieses Kita, wollte mir das schon bestellen, das kostete 200 Euro und ich habe gedacht, deine Frau hat so flehend und bettelnd vorher gefragt, ob du dir nicht irgendwas wünschst, weil sie überhaupt keine Ahnung hat, was sie dir noch schenken soll, äh, habe ich gedacht, ich frage sie mal eben, ob äh, sie mir das vielleicht schenken will oder da einfach ein bisschen Geld dazu tun will, ähm, ist ja in Ordnung, dann hat sie ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich und ich würde mich da sicherlich auch sehr drüber freuen. Und dann hat sie gesagt, nee, ist alles kein Problem, bestell und äh, ich bin froh, dass ich dann was habe und Somit ist dieses Kita natürlich schon vor einiger Zeit angekommen. Und ich kann nicht drauf spielen. Das Original verpackt und äh, kann ich nicht dran, hat meine Frau mir gleich aus den Armen weggerissen. Ich habe gesagt, ich mache uns mal ein schönes Ständchen. Wollte sie natürlich bloß damit ärgern, das würde ich nicht machen. Und äh, sie hat mir das gleich aus der Hand gezogen. Und das bekomme ich jetzt zu Weihnachten. Und ich bemerke, dass ich mich zum ersten Mal seit vielen Jahren mal wieder auf ein Weihnachtsgeschenk freue, weil ich ja weiß, was ich da bekomme. Ähm, und ich total neugierig und gespannt auf dieses Instrument bin. Also ich freue mich im Prinzip so ein bisschen äh, wie so ein kleines Kind äh, auf, auf ein Spielzeug. Und äh, das ist schon ein Gefühl, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich freue mich sowieso immer auf Weihnachten. Also ich brauche dieses mit diesen ganzen Geschenken und so weiter, das brauche ich gar nicht. Ich schenke sehr gerne, aber ich muss nicht unbedingt Geschenke haben. Es, es tut gar nicht Not, weil ich ähm, mich einfach freue, dass man eine ruhige Zeit hat, sich ausruhen kann, auf dem Sofa einfach ein bisschen kuscheln kann. Der Ofen knistert vor sich hin, der Weihnachtsbaum steht in der Mitte. Man hat was Schönes zu essen und zu trinken, den ganzen Tag über verteilt. Ähm, meine Frau guckt sich gerne dann im Fernsehen die üblichen Weihnachtsschnulzen an, die da so laufen. Und äh, ich habe dann meist Kopfhörer auf dem Kopf und höre mir vielleicht Podcasts oder Hörbücher oder Hörspiele oder sowas an. Ähm, ist also alles ganz wunderschön, ganz harmonisch und äh, mir gefällt Weihnachten allein deswegen schon sehr schön. Einfach eine ruhige, schöne, tatsächlich auch besinnliche Zeit. Ja, ähm, aber nun kann ich mich tatsächlich sogar mal wieder auf ein Weihnachtsgeschenk freuen, auf dieses Kita. Bin ich schon ganz gespannt und wie gesagt, wenn das ähm, was ist, wo ich mich nicht total blamiere, ähm, dass ich euch das trotzdem zeigen kann, dann werde ich euch das sicherlich im irgendwas auch mal kurz vorstellen. Müssen wir mal abwarten und schauen, was ich da so herausbekommen kann. Es ähm, ist übrigens ein Instrument, das soll irgendwie deutlich unter 2 Kilo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wiegen. ist also auch noch ein Leichtgewicht und es hat ein Batteriefach. Da kann man Batterien, aber auch Akkus reintun. Äh, was natürlich auch ganz wunderbar ist, weil dann auch dieses Anklemmen gar nicht mehr ist. Ich kann mir also im Prinzip Batterien reinsetzen und dieses Kita jederzeit aus irgendeiner Ecke einfach hervorziehen, auf den Schoß legen, spielen. Und wenn ich fertig bin, packe ich das wieder zurück und bin damit durch. Es ist schlanker, dünner, kompakter, leichter, hat mehr Funktionen, soll angeblich hochwertige Voices haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann wirklich aus diesen kleinen Lautsprechern da rausbekomme, ob sich das vernünftig anhört. Das muss ich dann alles ausprobieren. Ich kann es euch jetzt auch noch nicht sagen. Aber... Ich freue mich jedenfalls darauf. Ist so ein bisschen wie in Kindertagen. Wenn man sich eine Eisenbahn gewünscht hatte, gut, da wusste man nicht so genau, kriegt man die oder kriegt man die nicht. Aber man hat sich trotzdem natürlich irrsinnig auf Weihnachten gefreut. Ja, damit sind wir eigentlich durch mit unserer kleinen weihnachtlichen Irgendwasser-Episode. Ich bin soweit hier vorbereitet. Der Puter ist im Gefrierwürfel. Der Weihnachtsbaum steht bei uns noch draußen im Garten, wo ich das hier aufzeichne. Wenn ihr das hier hört, ist er natürlich längst im Wohnzimmer drin und fertig geschmückt. Mit Zeitschaltung versehen, sodass der automatisch an- und ausgeht. Klar, logisch. Ähm, Holz ist genug da für unseren schönen gemütlichen Ofen, dass wir uns das hier richtig schön kuschelig warm machen können. Ich habe noch genug von dem leckeren Rotwein, sodass wir uns Glühwein machen können. Likörchen haben wir noch da, brauche ich auch nicht, mich nicht mehr drum zu kümmern. Geschenke habe ich längst alle zusammen, sind alle schön sauber, ordentlich in einem großen Umzugskarton. So, dass ich ähm, mir den irgendwann jetzt unmittelbar vor Weihnachten schnappen kann und die Sachen dann verpacken kann. Ich habe sogar eine Schere, die würde ich euch auch mal empfehlen. Da müsst ihr nach suchen, da würdet ihr nicht drauf kommen. Aber da kann man ganz toll ähm, Geschenke mit verpacken. Also so Papier schneiden und sowas. Und zwar ist das eine Pizzaschere. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Es gibt ja sonst so einen Pizzaroller. Und es gibt auch Pizzascheren. Das ist, Die haben unten so eine... So eine Ablagefläche. Und das Gute ist, äh, die sind so gefedert. Das heißt, die kann man in der Hand nehmen und muss die zusammendrücken, dann schneiden die. Und ähm, man kann damit nichts kaputt pieksen irgendwie. Ähm, sie ist sehr scharf. Und man kann sie so zusammendrücken, geht wieder allein auseinander. so dass man so Geschenkpapier, so große Bögen und so weiter richtig toll mit dem Ding schneiden kann. Also ich habe da letztes Mal schon... Für meine Frau, die hat also ja so Wichteltreffen gehabt, da sollte ich ihr ein Geschenk verpacken, weil sie da immer keine Lust zu hat. Das mache ich dann immer ganz gerne. Ähm Und äh, da habe ich meine neue Schere mal ausprobieren können. Ich wusste, dass ich sie für die Pizza nicht nehmen will. da nehme ich lieber einen Roller dann dafür. Aber ähm, die Schere so zum, zum Geschenke verpacken, dafür ist sie total klasse. Wenn man so irgendwie laufende Meterbahnen von irgendwas abschneiden will, dafür ist sie super. Kann ich euch nur empfehlen, wenn euch das auch irgendwie nervt, dass ihr dann viele Geschenke verpacken müsst und dieses mit den Scheren und so, das ist alles so ein bisschen mühsam und man ratscht da mehr durch das Geschenkpapier durch, als dass man schneidet. Mit solch einer Pizzaschere geht das ganz wunderbar. Muss man vielleicht erstmal drauf kommen. Ich habe bloß, als ich die zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, für die Pizza nimmst du sie wahrscheinlich nicht, aber das müsste eigentlich gut gehen für Geschenkpapier. Und letztes Mal konnte ich das eben ausprobieren. Einwandfrei, ganz tolle Sache. Ja, ich muss also die Geschenke nur noch verpacken. Überall ist geschmückt, Lichter. Habe ich auch überall aufgehängt. Also es kann im Prinzip hier losgehen mit Weihnachten. Ich bin vorbereitet, was das angeht. Ja, ich werde jetzt vor Weihnachten auch keine großen Projekte mehr anfangen. Ich sehe zu, dass die Podcasts hier noch alle fertig werden, die wir noch so brauchen zur Weihnachtszeit. Und ähm, wenn ihr jetzt aus der Halloween-Aktion noch so an Molinos denkt und äh, smart und so weiter, da geht es dann erst äh, wahrscheinlich sogar erst im Januar richtig los, dass ich dann äh, die Dinger fertig mache. Und äh, ich habe jetzt im Prinzip noch, wir sind ja noch dabei, viel von meinem Lager nach Leipzig zu schaffen, damit die euch vernünftig beliefern können. Und ähm, da habe ich hier noch viel rum sortiert und so weiter und aussortiert und verpackt. Das muss noch alles rüber nach Leipzig, damit die wieder arbeiten können. Ähm, ja, das heißt aber nicht, dass ich hier deswegen gar nichts mehr auf Lager habe. Ich habe immerhin auch noch zwei riesengroße Schränke voll, plus das im Büro, was da noch alles steht. Also hier ist immer noch genug Krimskrams da. Aber ähm, ja, das ist so das, was ich jetzt vor Weihnachten noch vorhabe. Die Sachen, die ich gepackt habe und alles aussortiert habe, alles noch... Versand fertig machen, verschicken. Ein paar Pakete habe ich noch, die ich direkt an euch rausschicken muss. Da will ich auch noch ein paar abklappern, die schon lange auf ihre Sachen warten. Aber dann ist auch wirklich hier äh, Schicht im Schacht und der Hammer fällt spätestens zu Heiligabend. Und dann ist hier auch wirklich Ruhe. Und zwischen den Feiertagen werde ich auch nicht ganz viel machen. Vielleicht hier und da mal Podcasts aufnehmen, das ist ja nicht wirklich Arbeit. Aber ansonsten soll es das eigentlich gewesen sein. Im Januar geht es dann wieder äh, richtig los. Dann ähm, hole ich mir die ganzen Sachen, die zu erledigen sind, wieder hervor. Und dann können wir da wieder weiter dran arbeiten. Ja, wir hören uns aber noch mehrere Male, bis das neue Jahr anfängt. Das heißt, ich brauche euch an dieser Stelle noch kein... Ähm, schönes neues Jahr oder, oder guten Rutsch oder sowas wünschen. Das kommt sowieso noch ein paar Mal zum Vorschein. Aber wir sind jetzt, wenn das alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, direkt in den Weihnachtsfesttagen. Und somit kann ich jetzt diese Episode hier abschließen, um euch ganz wunderschöne, frohe Weihnachten zu wünschen. Allen, die in irgendeiner Form irgendetwas mit Blinzeln zu tun hatten, sei es nun, dass sie irgendetwas von Blinzeln genutzt haben oder Blinzeln in irgendeiner Form unterstützt haben, für Blinzeln irgendwas gearbeitet haben. Euch allen möchte ich ganz, ganz herzlich danken dafür. Blinzeln ist sicherlich mein Baby nach wie vor und ähm, wenn man 20 Jahre so hart an dieser Plattform mitgewirkt hat und mitgearbeitet hat und so nach und nach immer wieder sieht, wie sie dann gedeiht und wie sich immer mehr da tummelt und tut. Das ist schon eine ganz tolle Erfahrung und ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar für das, was ich tun darf mit dieser Plattform, für diese Plattform und ähm, für die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe und immer wieder neu kennenlerne. Äh, das ist, bieten sich so viele Wege und Türen über diese Plattform für mich. Das ist einfach nur eine ganz fantastische Erfahrung, die ich ohne diese Plattform, ohne Blinzeln und somit auch ohne euch natürlich nicht äh, gehabt hätte. Euch allen ein friedliches, ein schönes, ein gesundes und vor allen Dingen absolut sorgloses Weihnachtsfest Genießt die freien Tage dazwischen, genießt die Sachen, die wir für euch vorbereitet haben, damit ihr ein bisschen was für die Ohren bekommt. Und wir hören uns, wie gesagt, noch ein paar Mal bis zum Jahresende. Ja, ähm, lasst es euch gut gehen, macht es euch gemütlich, so wie ich auch. Und schöne, frohe Weihnachten. Euer König Kurt. <Musik>